0: Ringcast, ringcast. Allora amici puntata 57 subito prima della trasferta nordica di buona parte di Rincast, ma di quella parliamo dopo tre comunicazioni di servizio stiamo lavorando a Place 14 se andate su www.playersmagazine.it potete scaricare il numero precedente cioè il 13 in vari formati PDF, MOBI, EPUB eccetera e anche la quinta puntata di Players Podcast, questa volta dedicata agli illustratori italiani, che notizia di oggi è finita anche in homepage di Internazionale, quindi insomma dateci un ascolto. Dopodiché c'è stata un'ulteriore eh, modifica alla homepage di Parliamo di videogiochi, andate a dare un'occhiata, abbiamo cambiato delle cose, um, sono cambiate anche delle rubriche, adesso ci sembra più chiara e um, diciamo ci sono stati anche dei cambi a livello redazionale. Dopodiché... Durante la puntata parliamo di Mass Effect 3, um, mentre registravamo mi mancava poco per finirlo, l'ho fatto, quindi aggiungo due note sul finale uh, in coda all'episodio per chi fosse interessato, quindi lo potete sentire dopo i contatti, cercherò di evitare spoiler. Direi che è tutto, andiamo con l'episodio. Ringast presenta NerdCode Ben ritrovati, amici, questo è Rinca 57. Amici, io sono Tommaso De Benetti, in arte Gazzo, Con me c'è l'ingegnere Michele. Ciao a tutti, il nostro amico Vito Iuvara, Buonasera e il dottor Manatta. Ciao a tutti, Ferruccio, purtroppo, si è tolto dal, dalla mischia eh, adducendo eh, scuse: tipo ho un gomito che mi fa contatto con il piede. E quindi, per questa sera non lo sentirete, però. Amici a casa, sono lieto di annunciarvi per chi non lo sapesse che perlomeno Michele e Ferruccio si presenteranno a casa mia entro fine settimana, quindi registreremo una puntata da qui. La partecipazione di Vito Iovara è ancora avvolta nel mistero, non so Vito vuoi aggiungere due dettagli? No, ne riparleremo a breve. Va bene, comunque cercheremo di averlo qui con noi e se non viene un pezzente scrivetegli pure delle email di insulti nel caso non dovesse presentarsi um, andiamo subito se la smettete di, di sbattere sulla tastiera mi ha fatto un piacere Michele. è chiaramente
1: se siete... Michele eh. questo ha allora, riconosciuto le, cioè, le mani la, la, la <ride> il tocco da
0: ingegnere eh, volevo dire ringraziare chi ha donato Matteo Spallotta, Leonardo Gabbiati e Alessandro Bonelli spero che sia Bonelli quello dei fumetti non so se Alessandro può confermare <ride> è tipo morto da breve eh, eh. sarà lui insomma allora. Ah, sarà da...
2: sicuramente un nipote di Sergio sì
0: Niente, um, andrei con gli argomenti della giornata, quindi senza neanche grandi introduzioni, proprio partiamo direttamente a parlare di videogiochi a soli 5 minuti dall'inizio.
1: No, non ci credo, scusa, parliamo sì. un po' di maiale, com'era?
0: Eh, di ma Così
1: se senza ferruccio, di la...
0: <ride> Senza <ride> ferruccio non mi viene particolarmente <ride> bene.
1: Okay. Um, niente, oggi quindi stai su... dicendo che è ferruccio quello che ama uh, vabbè, quelle cose, ok è, è ama lo sperma di Miami, sì
0: <ride> è lui è detto è, l'hai detto tu ed è per quello che non è venuto questa sera si vergognava purtroppo perché hanno iniziato a ascoltare questo podcast anche i suoi genitori va bene, comunque um, volevo rendervi partecipi del fatto che oggi su G Plus è scatenata una grande polemica sulle aperture degli Apple Store a, Ro- a Roma dove c'è la gente che parte, fa la ola Cantala in canzoncino. sembra proprio uh, un, un incontro di quelli della, della setta e hanno aperto un altro? setta giapponese che, che ha messo il sarin in metropolitana come si chiamavano? Aum Shirinchi o una roba del genere ma lo sono perso dove lo hanno aperto? scusami no non so devi guardare su G+, Vito tu non sei su G+, quindi non sei aggiornato ma su G+, va bene niente dai andiamo con, con le news
1: e uh, Parto io? Così? Sì, sì, vai, vai, io eh. sto scoprendo Eh. che cos'è G+.
2: È il Facebook senza figa, è quello di Google. (ride) (ride) Ah,
1: per nerd, però. Sì, 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 però io ci posto tutte le cose molto nerdica.
0: Va bene, ehm, c'è proprio una comunità di TFP, se vai lì c'è tutto TFP, per esempio. Comunque, ehm, io direi di partire con la mia recensione eh, super eh, condensata di PS, PS, PS Vita che finalmente sono riuscito ad accaparrarmi
1: ah, qui solo Michele non ce l'ha, vero? Michele? no contami, hai un sacco di soldi, sei ingegnere, comprati una cazzo di PS Vita però
3: ho appena preso il 3DS che sto guardando, sto continuando a fare il refresh sul sito dell'UPS mi sto già vergognando abbastanza
1: <ride> ma come mai
0: l'hai preso in vista del viaggio che ti appresti a compiere?
3: No, perché ogni tanto se non compro qualcosa di elettronico sto male. Ah, ok. E certo. quindi... Come andata a finire
0: poi quell'altra volta che ti abbiamo mandato nella sala server e era esploso qualcosa? E...
3: No, no, tutto bene, tutto bene, però sono tornato a casa abbastanza tardi e quindi... No, so, poi sono andato direttamente a letto. Io ho fatto il conto, lavoro 60 ore alla settimana e il mio manager mi ha detto che devo lavorare di meno, quindi sono molto più libero per voi
0: va bene grazie okay. ma era, era un eufemismo per dirti che sei stato licenziato oppure è proprio.
3: no 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 assolutamente
0: devi lavorare molto meno guarda <ride> <ride> ma tipo zero sto bene uh, niente, vogliamo dire anche magari prima di partire questa incredibile disamina di PSP vita che è ricominciato sul blog del dottor Manhattan eh, la storiella dei pupazzetti chiama come si chiama <ride>
2: Il t- t- si chiama Doc Manhattan's Twisted Theater e piace a tutti tranne che a vita, tranne che ha cioè, vita. Un, un solo detrattore tutti fanno <ride> un solo detrattore che a vita io pare eh, che, che c- dice ah che palle sti pupazzetti piace così. anche
1: molto ai fratelli Vanzina credo eh? sì, sì, per sulla sì, qualità sì. ma sai che eh, durante le vacanze pasquali sono andato a
0: casa sono andato a trovare un mio amico dovevo portargli la mia PSP vecchia che insomma l'ho venduta a lui tramite insomma a un amico tramite lui e mi ha portato nella casa casa di suo nonno, ormai morto, <ride> deceduto e praticamente ha trasformato la casa di suo nonno in un santuario di action figures <ride> sì, ha costruito proprio un muro di, con delle vetrine comprate all'Ikea dove c'ha tipo tutta la collezione dei cavalieri in zodiaco da, da quando hanno iniziato a fare le action figures in tutte le edizioni e poi eh. c'è anche l'Iron Man, quello che usi te per fare i, Tom, il twist di mm.
2: scusa, scusa ti interrompo no? ma che rimanga tra noi, visto che tu sì. vuoi che io poi spamma questa cosa sull'antratomico. No? Sì. L'antratomico è pieno di, eh, di gente persone, così. persone che hanno le vetrinette a casa con i cavalieri dello zodiaco e i robot. Quindi, io non mi dissocio immediatamente <ride> da questa tua ironia, sì. non ci vedo assolutamente nulla niente, di, male. di male. va
0: bene, anche costruirla nella casa del nonno morto, magari.
1: Visto che c'è eh beh, paura,
0: c'è, lo di spazio, che... Che... Infatti,
1: c'è dice. paura di parlare di videogiochi. Posso fare outing e ammettere di non aver mai visto un episodio dei cavalieri dello zodiaco nella mia vita? Vabbè, via, Nem- Nemmeno una puntata. No, anche da ev- evitarli? è impossibile. Praticamente gli hanno trasmesso. Ma perché non lo so io? Centone. Perché lo evitato? No, perché facevo tempo pieno? Credo. Vabbè.
3: <ride> <ride> Fino a che ora? Alle 10
1: più 9.30, 4.30 era. Va bene, allora, PSP Vita.
0: Eh, dunque io devo dire che ero uno di quelli che non era particolarmente convinto dalla dalla console fino al momento in cui ci ho messo le mani sopra sostanzialmente e l'ho comprata semplicemente così colto da un raptus di shopping che colpisce un po' tutti i videogiocatori in momenti alterni un po' come Michele che ha dovuto comprarsi il 3DS altrimenti muore non ne so niente,
3: nego tutto
0: comunque niente, la scintilla è stata un'offerta del GameStop che prendeva dentro le PSP, vita, le, scusa, le PSP normali a un, un sessantina di euro poi mi sono fatto due conti e ho visto che insomma comunque mi conveniva venderla a mano diciamo insieme ai giochi che avevo perché poi non ci avrei fatto niente così insomma sono riuscito a pagare questa PS Vita più memory card eccetera, intorno a un, un 200 euro che secondo me è il, il prezzo suo ehm, cosa dire la, la macchina è molto solida eh, gro- molto grossa assolutamente non portatile nel senso che non si può mettere in una tasca però eh, comunque la si può lasciare in giro per casa in vicinanza del divano e quella sarà la sua posizione
1: strategica credo è la prima console che si può lasciare per casa eh? cioè mm. proprio c'è certi... cioè, scritto sulla confezione ma va. io
0: la PSP a dire il vero l'avevo presa comunque in un momento in cui non avevo le console da casa a portata di mano e quindi funzionava abbastanza bene come portatile questa qui è proprio uno sfizio eh, devo dire che la cosa che mi lasciava più perplesso è il fatto che la eh, maggior parte dei giochi Uh, di PSP ad esempio non erano particolarmente pensati per una fruizione portatile nel senso che i save points erano distribuiti un po' alla cazzo di cane come sono i soliti fare gli sviluppatori e quindi tante volte ti trovavi che o facevi una sessione di 45 minuti oppure non giocavi proprio e quello secondo me è stato anche uno dei motivi che me l'ha fatto usare poco tra l'altro poi c'aveva un avvio molto lento eccetera Uh, PS Vita fortunatamente risolve questo problema con un, um, una modalità stand-by veramente ottima nel senso che uh, ogni gioco si può frizzare, un po' come avviene sul uh, MAME per dire si può frizzare ogni gioco e um, praticamente la console va in stand-by e un, è uno stand-by che non consuma nemmeno uh, la batteria io da uh, adesso è una settimana che non la carico, c'è ancora mezza batteria piena e ogni tanto premo il pulsante per riavviarla dallo standby, mi faccio una partitina di 10 minuti e poi la rimetto in standby. quindi questo
1: secondo me Michele mi, mi giornata di girano, non è l'equivalente dell'ibernazione su PC?
3: sì esatto ci sono sì. due tipi di, 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 di stati dipende da di qual è quello della PS Vita comunque se mi dici che anche la PS Vita eh, non perde batteria è l'ibernazione
0: Adesso non so, la differenza tra lo standby e l'ibernazione non so se è quella o è qualcos'altro
3: eh, lo standby spegne alcuni componenti ma resta ad esempio la RAM alimentata, il processore alimentato quindi molto molto poco però resta alimentato Prede. ed è molto più veloce a riprendere in realtà la c'era l'ibernazione stand- salva la RAM sul disco
0: c'era, c'era uno standby anche su PSP però quello sì. consum- consumava la batteria infatti tu lo lasciavi in standby metti un giorno, un giorno e mezzo e, e calava e, no vabbè ti si spegneva semplicemente te la ritrovai spenta dopo e quindi cioè, non funzionava particolarmente bene per il tipo di fruizione che ho io che è partita ogni tanto. Mm. Eh, Niente cosa dire che giochi ho preso? Ho preso Super Stardust Delta di cui non parlerò essendo io coinvolto con chi lo produce, Eh, poi ho preso Mutant Blob Attack di cui parlerò dopo eh, il cui titolo completo al momento mi sfugge comunque è un titolo molto interessante e ehm, visto che eh, non l'avevo preso per PSP era uno di quei giochi che mi interessava ho preso Tactics Ogre Um, let us cling together, che ho iniziato e di cui dico due parole brevemente di, eh, dopo. Um, per quanto riguarda l'interfaccia grafica, allora uh, ci, sono stati du- ci sono due problemi. Secondo me, eh, prima di tutto, che è un po' ridondante: nel senso che eh, c'è, m- ci sono due schermate, c'è quella con. Eh,
1: scusami, Tommaso, mm. visto che mi stai un po' franciumando i coglioni, posso leggere una news incredibile sì così, butta da là. Mm. Eh, sì, devi madre. dire sì Tommaso anche eh, se ci rimani male e ti eh, offendi sì. Sì, 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 <ride> un, qu- un quattrenne uccide il padre perché non gli ha comprato una playstation insomma il bambino <ride> ci sperava davvero di poter giocare con la sua nuova console questa arriva da multiplayer credo eh? multiplayer. Sì. C'è, c'è ma il padre sassi. è tornato a casa ma nipote la furia si è impossessata di lui eh, il bambino ha afferrato la pistola che il genitore aveva poggiato sul letto e gli ha sparato in testa uccidendolo sul colpo 4 anni scusa, Va. perché il padre aveva appoggiato una pistola sul letto e così la teneva carica. Il... E che cazzo, è, è uno della dell'Arabia Saudita e posa la pistola sul letto. Tu ci poggi la PSP vita e lui si compra la pistola e ce la poggia sul letto,
3: messo il papà, in stand by
1: ogni paese <ride> tipo sti- <Mi> <ride> va bene eh, dai fa- fammi finire questa sta m-
0: niente allora ci sono due, due tipi di eh, schermate di interfaccia ce n'è una a bolle
1: che è un po' replica l- l'effetto
0: uh, tipo iphone con le icone in una schermata e poi ce n'è una a fasce e secondo me quelle due sono uh, sostanzialmente interscambiabili non riesco a capire esattamente perché non l'abbiano riassunta in una unica eh, non so se Alessandro um, o Vito hanno delle opinioni in merito comunque secondo me non è particolarmente
1: elegante ehm... non elegante ma molto funzionale se mi permetti mi aspettavo molto peggio cioè, vabbè, ti, ti, degli ultimi prodotti playstation
0: eh, ti ci abitui subito però secondo me non, non è particolarmente elegante Comunque, eh, invece volevo segnalare un problema che si è verificato immediatamente e cioè che all'avvio di PSVita eh, PS ehm, mi ha fatto fare immediatamente l'aggiornamento del, uh, del firmware ora il problema è che per fare l'aggiornamento del firmware devi essere loggato devi essere loggato solo che non ti fa loggare fino a quando non hai fatto l'aggiornamento del firmware <ride> quindi si entra in un loop in cui eh, praticamente non puoi accedere con il tuo account perché io ho un account che uso con la Playstation 3 non puoi accedere con quell'account perché non, 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 te, lo fa, non te lo fa mettere quindi devi uh, cioè la, la PS Vita dà per scontato che tu non abbia un account quindi devi iniziare a farne uno fasullo al che ti fa entrare puoi fare l'aggiornamento dopo aver fatto questo fasullo praticamente lo uh, elimini e ti loghi con il tuo che hai su un'altra console allora a me questa cosa sembra veramente inconcepibile, che ancora prima di accendere la prima volta ti chiede già l'aggiornamento del firmware. E questa è una cosa che Sony veramente continua a sbagliare in perterrita.
1: Però secondo me c'è un passaggio che hai saltato, Tommaso, mi sembra no, proprio no, impensabile. No, 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 no,
0: aspetta, ne ho letto uno, un altro l'altro giorno, un altro loop del genere, adesso non mi ricordo esattamente, comunque un'altra cosa simile. In più, alla, al primo avvio di qualsiasi applicazione ti fa leggere 10 pagine di... Di termini di contratto, e anche lì, veramente in, insopportabile. Solo Sony ti fa leggere questi cazzo i termini di contratto e quello.
1: Perdo perdonami, Insomma, Apple me ne fa leggere tutte le volte che devi fare un aggiornamento dei tunes, ovvero sei volte al giorno, beh no, dai, gli aggiornamenti
0: è vero è vero che lo fa anche Apple per roba, ma gli aggiornamenti dei Tunes comunque non sono così frequenti come quelli del firmware Sony Comunque, vabbè, al di là di queste menate che comunque si superano. La prima volta, ecco, dico, quella del login mi aveva lasciato un po' perplesso perché avevo paura che facesse un po' come succede con Nintendo 3DS che tu crei il tuo personaggio e poi ti rimane quello, non lo puoi più cancellare, no? E quindi ho detto, cazzo, mi tocca fare un account a fasullo poi non posso più usare il mio, invece poi te lo fa fare Comunque non è scritto da nessuna parte, ovviamente e bisogna un po' sperimentare Detto questo, comunque la macchina è buona e vabbè, sono contento di averla presa in realtà non ci sto giocando tanto perché... non ho modo di, di giocarci quando sono a casa, gioco con il 360 o la PS3. Comunque, vedremo cosa uscirà in futuro. Poi parliamo meglio dei giochi. Adesso lascio la parola a qualcun altro. Ehm, non so chi ha messo questa news, magari partiamo dalle eh, nuove politiche multiplayer di eh, Electronic Arts. Non so se l'ha messa Michele o Vito io no, non ho messo allora, niente l'ho
3: ecco, allora no, messa io e ho anche avuto modo di leggerla e EA ha dichiarato che cercherà di spingere a calcio nel sedere il multipiattaforma o cross piattaforma come lo vogliamo chiamare su tutti i giochi che faranno quindi sarà possibile su facevo l'esempio col gioco del baseball che uno si prepara la mattina a fa fare una partitina col 360 poi con, magari con l'iPad in treno va ad aggiornare una formazione Oppure a controllare lo stato dei giocatori e poi dal sito web, magari nel pomeriggio, può fare qualcos'altro. E alla sera torna a casa pronto e ha fatto tutta la sua formazione, gli allenamenti e si fa la sua partita sulla console. E questo hanno detto che cercheranno di spingerlo dentro da ogni parte.
0: Che è un po' quello sì. che è successo con Mass Effect 3, no?
3: Sì, esatto. Hanno, durante la, la conferenza in cui hanno presentato
2: questa cosa, hanno fatto proprio l'esempio di Mass Effect 3, dicendo che. Era stato un primo esperimento, però questo ehm, orientamento che vogliono seguire, come diceva Michele, riguarderà tutte le piattaforme. Quindi non soltanto Facebook, eh, l'app per iPhone o per smartphone e le console domestiche, ma tutta una serie di piattaforme. Hanno fatto l'esempio anche di FIFA, tu puoi tirare i calci di pun- allenarti con i calci di punizione sul computer mentre vai al lavoro, poi torni, segui sul telefonino il calcio mercato, torni e giochi la partita non è un concetto nuovissimo però ci stanno puntando molto
0: io devo dire che per quanto riguarda Mass Effect non è che funzioni proprio al massimo nel senso che il datapad che c'è per iPad che praticamente ti dà il codex eh, da portarti in giro che tra l'altro non è nemmeno il codex completo perché quello del gioco è molto, molto più elaborato non so perché non l'abbia messo tutto a questo punto ehm, ecco c'è, c'è quello ma e poi all'interno c'è un minigioco dove in teoria puoi mandare delle astronavi a risolvere delle missioni che però non vedi, è un po', il funzionamento è quello simile a quello del, degli assassini uh, di Assassin's Creed, che ci sono delle missioni scritte, tu assegni mm-hmm. un assassino alla missione, questo va, questo va e se a culo te la risolve. Una delle
1: feature più belle del, dell'ultimo Assassin's Creed, lo vogliamo dire proprio.
0: A me non dispiaceva,
1: bravo. <ride> eh,
0: <ride> c'era anche in Final Fantasy 3. Tactics Advance, mi pare, una cosa del genere va bene. Comunque eh, quella funzione lì che, che non, è, non funziona particolarmente bene, proprio l'applicazione non è sviluppata eh, in maniera molto, molto intelligente. Eh, poi non so tu, Alessandro, hai provato anche il gioco per iPad di Mass Effect 3? Quello
2: non no, 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 non l'ho provato.
0: Come si chiama? In, in cursor, una roba del genere. Va bene. Eh, niente, Michele, te cosa ne pensi di poterti fare la formazione in, in treno?
3: Boh, eh, mi sembra un modo per togliere mercato alle altre piattaforme, non per invaderle. Cioè, cioè per dire, eh, guarda, se tu in mano un tuo iPad mentre stai andando al lavoro, noi abbiamo comunque l'applicazione per il gioco che ti abbiamo già venduto a casa, quindi tu non giocherai ad altri giochi perché avrai già qualcosa che io ti ho dato All e lo faremo su. Eh, esatto una cosa così non avrai altro gioco lì fuori <ride> di me
1: non ho ben capito il tuo concetto però Michele, esprimi eh, tu sì, giochi no, a no, FIFA
3: a casa e poi dopo magari hai Angry Ball sull'iPad Angry tu vai sì, al sì. lavoro e ah. invece facendo così loro ti dicono ah tu sei veramente appassionato di FIFA guarda te lo diamo anche gratis su a un euro il giochino sull'iPad e ci e giochi così tutta la ci giochi tutta la giornata e magari ti stufi prima però quindi mai, mai cazzi, gli elettorici stanno sul
1: cazzo quelli di Angry Birds però qual è il senso no le,
3: le, le altre alternative di cui c'è pieno di cui c'è pieno sì forse, no, forse. concettualmente funziona
2: perché se tu devi vendere un prodotto separato no Un giochino di FIFA che non è collegato al gioco, magari lo vendi lo stesso perché è FIFA, però se vendi un'applicazione per iPad e dici che è collegata, insomma puoi fare robe che comunque non sono eh, sprecate, tra virgolette, cioè comunque hanno eh, una loro influenza su quello che fai, poi sulla carriera che segui eh, nel gioco per console domestica o per PC, ha un senso, ha un senso bisogna vedere effettivamente la gente se poi abbia voglia di giocare tutto il giorno però ved- vedendo che ci sono gioco, eh. sì, vedendo so- i giochi di calcio sono ad esempio sbagliato forse Ed è-, è il motivo per cui loro hanno parlato apposta dei titoli sportivi perché poi i veri malati ci stanno per un anno a giocare solo a quello e ci sono un sacco di persone che giocano soltanto a- al gioco di calcio per un anno intero
0: però sai è un concetto molto più interessante se lo vedi un po' nell'ottica di quel, um, quel gioco che sta facendo CCP Games è Dust541 mi pare che si chiami che si va a interfacciare con l'universo di uh, EVE Online
2: ah si e fai le micro battaglie poi sì. per un mondo il problema più. è
0: che lì ancora non si è capito esattamente quanto sono collegati i due universi però cioè, immaginiamoci questo gioco che da una parte allora su PC hai lo strategico dove comandi le flotte e decidi che pianeti invadere su console c'hai l'FPS dove tu sei un soldato che va effettivamente in questi pianeti a far guerra, a spaccare gli altri, su, uh, che ne so, su tablet c'hai una versione RTS dove ti permette di comandare le, le risorse, cioè è molto figo se riescono a far funzionare tutti insieme come idea.
2: E il problema è proprio quello, cioè vedere perché concettualmente è fico, però tu magari pensa dallo tradotto nella realtà, no? Tu stai giocando su PC, quindi fa la, la fase strategica della battaglia e, e il, i soldati che combattono per te sul pianeta sono delle pippe quindi qualsiasi tua decisione viene frustrata perché loro comunque perderanno la battaglia perché sono più scarsi dell'altra squadra che stanno affrontando. Però
0: posso immaginare che la gente cioè comunque possa organizzarsi in clan ad esempio uh, ah. m- multipiattaforma, multi no? Che tipo quelli PC sì, sì. fanno tutta la parte, cioè Potenzialmente sono, è un'idea molto interessante ma, anche ma strutturata
2: perché, bene. Sono d'accordo sì. per me.
0: Permette diversi tipi di gameplay eh, ambientato, però, nello stesso universo.
3: Beh, un... Ad esempio, se tu se l'avessero fatto bene quello di Mass Effect, io ancora non l'ho preso. Non ho l'iPad. Avere il codex eh, sull'iPad per un malato, cioè per uno che veramente vuole guardare tutto, controllare tutte le statistiche su un RPG, io immagino che ci giochi poi dopo, mentre va al lavoro oppure in autobus se lo legge avidamente quindi se fosse fatto bene, anzi meglio di quello del, del gioco perché hai più tempo diciamo, per leggere e per non giocare direttamente sarebbe molto apprezzato non so se quello di Mass Effect è così no. veramente schifoso
0: allora ci sono due problemi il primo è che ci sono solo le entry principali del codex solo quelle più grosse tutte quelle minori che comunque sono una marea non ci sono e non, non riesco a spiegarmelo. Evidentemente vogliono che ti compri il gioco se vuoi leggere. Insomma, e, mh, però c'è la possibilità di linkare l'account. Quindi, secondo me, potevano sbloccarle eh, a seconda di quelle che sbloccavi poi nel gioco vero e proprio. E poi, c'è eh, almeno adesso. Ho visto che c'è stato un aggiornamento, l'altro giorno non l'ho ancora provato. Comunque, la, la versione eh, che c'era fino a qualche giorno fa ha dei problemi di reattività nel senso che tu premi c'è questa mappa intergalattica dove appunto puoi mandare le astronavi a fare le missioni tu premi e non succede niente premi di nuovo e non succede niente premi la terza volta e allora succede qualcosa e lì c'è un gioco multi-touch che, che devi premere tre volte perché ti rilevi il, il touch non ha senso insomma c'era, c'era proprio un problema tecnico adesso non so se l'abbiamo risolto comunque mi ha fatto desistere abbastanza in fretta per questo problema qua eh, comunque vabbè diciamo potenzialmente potrebbe essere interessante non so se è applicabile a qualsiasi tipo di gioco eh, onestamente non so c'è cioè, tipo un battlefield come lo puoi eh, spalmare su varie piattaforme eh, non so c'è eh, portatile ti vedi solo le statistiche e cose c'è
1: Comunque, vabbè. Beh, tutto... eh, sì, quel... no, ma anche le caratteristiche dell'online per dire, no? Vediamo se presente quello di Udi, il suo sistema di perk sì.
2: ti, st- ti studi Beh. le statistiche delle altre partite, no? Di cose da fare ce ne sono, ti personalizzi il personaggio. Di cose da fare ce ne sono.
1: Tristi, Va. ma ci sono. Va bene, dai. Eh, dai tristi, dai. Sono,
2: sono elementi secondari. Eh. Il concetto è proprio quello, cioè non è giocare una versione. eh, downgrade eh, del del gioco principale ma giocare delle parti eh, complementari o comunque eh, periferiche del gioco vero e proprio quindi il concetto è esattamente
1: quello
0: allora eh, vedo che Michele aveva aggiunto delle domande riguardo alla questione di PSP Vita io ho visto
1: Ferruccio Online però, vogliamo provare a tirarlo dentro?
0: beh intanto vedi se risponde sì, ci penso io, io Allora Michele chiede il vuoto dopo il lancio, sì effettivamente c'è un periodo di vuoto però io credo che sia semplicemente per la questione I3 eh, in arrivo e mi aspetto che quest'anno insomma da Sony ci sia la presentazione di una, insomma, di una carriolata di, di titoli per PSP, PS Vita, non riuscirò mai a dirlo, PS Vita. Um, soprattutto se non ci sarà nessuna, nessuna presentazione, insomma almeno un, un annuncio che, che riguarda il successore di PlayStation 3, secondo me comunque tutta la conferenza Sony sarà centrata su uh, Vita. Uh, per quanto riguarda me, io di giochi scatolati non ho preso niente, ho preso quelli scaricabili, mi interessava um, Blaze Blue, però occupa 3 giga e mezzo. E considerando quello che costano le memory card, ho pensato che aspetto che uh, scenda di prezzo. Perché uh, ho una memory card a 8 giga. Se ne devo usare 3 per un gioco. non, cioè proprio non ci Ma
1: serve. non lo trovi? Scusami? Già, uh, sì, a
0: scontato? Costa ancora 30 euro. No? Non lo trovo. Oh. Non, quindi, cioè, per me 30 euro per un. Uh, un picchiaduro di quel genere non, non, sono, non sono spendibili. C'era francamente... gente
3: che diceva che il mercato dell'usato di PSP vita è una cosa incredibile e effettivamente i prezzi del mercato dell'usato di PSP vita sono altissimi.
0: Eh, guarda All io conto... nel GameStop che c'è qui non, non ne ho visti ancora tanto giochi usati, c'è proprio uno scaffalino piccolo quindi non so se la gente non li ha dati dentro ancora o, o cosa, comunque c'è 44 euro per Uncharted francamente non cioè non è un gioco che voglio giocare su un portatile a quel prezzo se me lo danno a 20 allora magari anche sì però a 44 euro no e soprattutto i prezzi su PS, PS Network uh, PSN sono, sono ancora molto molto alti quindi anche lì devono un po' abbassare secondo me se vogliono venderne di più comunque per il momento uh, i punti di forza mi sembrano più giochi scaricabili da 6-7 euro che, che, che gli altri comunque vedremo uh, eh, io aspetto, ecco l'unico che mi interessa da prendere probabilmente retail è il, lo Street Fighter uh, vs Tekken X-Tekken che uscirà che in teoria dovrebbe aver risolto anche tutte le, le, le magagne della, dell'edizione console da casa che era uscita con una serie di problemi tecnici mancavano dei personaggi eccetera. Um, carica USB non so cosa vuoi sapere Michele cioè se si può caricare dal computer? Sì, sì, perché sì. c'era
3: gente che leggeva che c'era bisogno di attaccare un cavo poi un altro no tutto tranquillo uh, come al solito
0: no perché praticamente c'è un cavo USB che va dalla PSP al caricatore e attacchi quello USB sul caricatore e poi il caricatore alla corrente. Se no, attacchi direttamente il PS, il, um, l'USB al, al computer. Credo proprio che si possa fare ehm, acquisto di giochi già esistenti. Non so cosa intendi eh,
3: nel senso che il discorso dell'acquisto di giochi che io possiedo già in formato UMD della PSP, come funziona? Che, che, li resta, tram. che in li... Europa
1: credo non, non no, sia no, stato specializzato. Si no? che, che li ricompri, funziona che te li ricompri.
3: Bello. Quindi niente.
1: No, più che altro eh, ancora non sono usciti quelli per, le, per le PlayStation, mi sembra, sul PS Vita, PSV. No?
0: Uh, forse c'è qualcosa per PS1, non so sicuro. eh? Devo un controllo in diretta?
1: No. Va bene, no. <ride> allora... Lo sapeva Alessandro, secondo me. Ti sì.
2: pare che ci siano per PS1, eh? Mi pare C'era che qualche
1: sia. problema? Tipo, che non erano tutti quelli del, del PSN, però non sono stati sbloccati. Ah, c'è un altro uh, problema tecnico che ho,
0: che ho trovato. Non so se voi facile. avete provato. Eh, avete provato a, ad appaiare la PS vita con la PS3? Eh?
2: No. Uh, nel trasferimento dei file dici? Io.
0: No, perché c'è, c'è, sai che mh, la puoi usare come remote play per fare ah, remote sì, play? Sì, sì. L'hai fatto? No, ok, perché a me non, non, le, non la rileva non uh, mi dà errore praticamente ti, uh, se quando vai da PS3 ti dice che ti dà un numero e ti dice inseriscilo sulla PS Vita eh, provi a collegare al tuo stupido televisore da 12 pollici no no ma, nero no, no ma la, lo fa tramite account <ride> in realtà quindi <ride> te, te lo lega all'account è per quel problema
2: che hai avuto all'inizio all'account, ora si lega solo all'account del tuo vicino di casa, mai usare.
3: ma porca puttana, vabbè, adesso quindi... sabato lo mettiamo a posto. Mi,
0: mi dice che non riesce a trovarla, e quindi mi fa molto infuriare. Ma uh, al momento, eh, purtroppo, io pensavo ero tutto casato. Ho detto: cazzo, tutti i giochi si possono giocare nel remote play. Invece no, sono proprio alcuni specifici che
3: ecco anche eh, queste cazzate, qua, perché solo alcuni?
0: perché mancano dei bottoni eh, quella È quella la ragione cioè ad esempio non ci sono la, l'L2 l'L, l'R2 e non c'è R, scusa R3 e L3
3: cioè non puoi premere gli stick no gli stick eh non no. si
0: premono e non ci sono due griglietti dietro quindi credo che fondamentalmente il problema sia quello cioè PS1 sì <ride> praticamente. Vabbè,
2: tutte le console portate hanno due soli grilletti sì. cioè due soli tasti dorsali però
0: è vero che stavolta potevano farla giusta nel senso che se la facevano così e tutti i giochi erano streamabili era veramente una cannonata adesso così effettivamente l'utilità diventa minore io volevo giocarmi roba tipo Dark Souls a letto invece mi tocca stare davanti alla tv e infatti non lo lancio mai quindi <ride>
1: va bene ah dall'altra a Pasqua non dovevi riprenderlo sì, sì, in mano e donarlo.
0: Sì, sì. l'ho ripreso, cioè, ho giocato un paio d'ore sono morto 100 volte sono avanzato di 50 metri e quindi <ride> l'ho, l'ho, l'ho rimesso da parte eh, sono, sono ai gargoyle sul tetto della chiesa e mi stanno dando delle legnate incredibili
2: eh, te l'avevo detto
0: eh, tutti quanti mi dicono che devo evocare dei piccoli aiutanti però non ho umanità e per andare a prendere l'umanità mi devo andare a ammazzare dei topi velenosi che continuano a incularmi e quindi niente ma non
2: è necessario eh? basta che continui ad ammazzare scheletrini in giro per il livello in ogni livello in cui non hai ammazzato già il boss uccidere sì. i tizi normali ti dà l'umanità
0: sì ma c'è quanto grandi devi fare che palle cioè,
2: eh devi fare un po' di grandi hai visto i tizi che sono con la balestra sotto la chiesa sì, sì. continua ad ammazzarli vai al, al ma ammazza ma è un po', pa- è po di cavalieri che
0: l'umanità la, ce la sprechi se la uso evoco della gente e poi i mi ammazzano mi tocca rifare tutto di nuovo eh, eh sì eh. <ride> Vabbè, comunque prima o poi lo farò um, comunque ci ho giocato un pochino Vito. Non, non troppo perché mio padre aveva il dominio assoluto sulla televisione a casa ma mi toccava sparargli delle, delle fialette eh, per farlo addormentare e poi potevo giocare un pochino um, parlando sempre di EA allora eh, abbiamo parlato dei fan infuriati per il finale eccetera io sono credo a 4 3-4 ore dal finale non l'ho ancora visto questo benedetto finale eh, comunque eh, EA ha ceduto e eh, ha promesso che arriverà un DLC che espanderà il finale in estate eh, che tra l'altro è anche una mossa particolarmente intelligente per evitare che la gente si rivenda Mass Effect 3 per vedere questo finale eh, aggiuntivo quindi Alessandro secondo te è tutta una mossa pubblicitaria per far tenere il gioco alla gente per farli contenti non fargli più rompere i coglioni o As- è un precedente pericoloso.
2: È tutte e due le cose. È un, uh, un tenere buoni i, i fan che si erano rotti le palle del, del finale e avevano protestato. E secondo me è una delle peggiori cose che si potessero fare. Cioè, Miseri non deve morire, non è proprio possibile. Sì, sì. Comunque, per, quanto, per come lo si veda, un videogioco è, ha una storia questa storia non esiste che perché non piace ai suoi fruitori viene cambiata in corso con un finale c'erano già state delle cose di questo tipo perché se vi ricordate Fallout 3 aveva un DLC eh, mi pare fosse Broken Steel, che permetteva di andare avanti rispetto alla fine del gioco e cambiare alcuni dettagli, sì. però il gioco era quello, rimaneva quello. Qui invece no, lì, si tratta. Lì, proprio...
0: lì scusa, il problema era che eh, io non l'ho finito. Ma il problema era che quando tu finivi il gioco, poi non potevi più fare sì, le, tutte sì, le missioni sì. che avevi lasciato in sospeso. È vero, mm.
2: il, quel DLC proseguiva da lì, ma cambiava anche un particolare del, della storia che nel finale non aveva senso. Succedeva una cosa che non aveva senso che succedesse e quel eh, DLC la, la modificava. Però è una cosa molto, molto più sottotraccia rispetto a questa. È stata fatta perché si è deciso di portare avanti il gioco, come dicevi tu, per dare vita ulteriore al gioco mesi dopo rispetto alla sua uscita qui invece non ha senso ti immagini gli spettatori non gradiscono il finale di un film e ne fanno una director's cut che è una pubblico eh, una, una versione con il finale è voluto dal pubblico, cambi il finale di un libro, cioè non esiste. E qualche è la volta
1: sport, credo sia anche successo, però almeno sì, in ambito ma... Blu-ray DVD. però lì Quella... sono più scelte del regista, no, sono
2: pensava. scelte del regista, ma quasi sempre della produzione, no, o, o la Director's, directors Cut na- nascono perché il finale che voleva il regista, pensiamo a eh, non è stato accettato dalla produzione perché non era viabile, cioè non si pensava, non avrebbe. Incontrato e quindi succede il contrario poi esce la versione del regista dice cioè io volevo fare questa. il film ormai è famoso guardate come lo volevo fare io mm. qui è il contrario, cioè tu hai una cosa hai una visione, al pubblico non piace dice dici ah vabbè ragazzi non fa niente, abbiamo scherzato abbiamo allora, fatto io gioco. sentivo oggi
0: un'interpretazione di Umberto Moioli che penso tu conoscerai di uh, Multiplayer sì. eh, su uno dei loro podcast ultimi e um, lui diceva che secondo lui comunque le petizioni online sono l'equivalente, cioè, la petizione online non è come andare in strada e farsi schiacciare da un carro armato, è più che altro un modo per gente pigra, per lamentarsi e quindi è un modo per richiedere, cioè per far sapere a EA che um, insomma, il finale non è piaciuto. E EA può rispondere o meno, in questo caso hanno deciso di rispondere venendo incontro alle richieste dei fan, che poi c'è anche da vedere insomma, questi fan rumorosi che rompono i coglioni, eh, se effettivamente sono la maggioranza oppure la maggioranza e il finale è andato benissimo. Eh, tu, a te ti è piaciuto questo finale? È bello?
2: Ah, abbastanza, ma cioè c'è... Capisco, capisco le perplessità Come dicevo l'altra volta Di chi non ha gradito il finale Ora non voglio spoilerare niente mm. a nessuno Io Però che è, vero che, è vero quello che diceva Umberto Che eh, le petizioni online Ormai vanno per la maggiore C'è stato questo caso clamoroso Poi se ne volete ne parliamo dopo Della petizione per la versione PC di Dark Souls Sì anche, eh, anche, lì. Sì, anche lì Fateci la versione, la versione PC È già pronta tecnicamente fa cagare ma è già pronta con della roba in più rispetto al gioco per console e tutti si lamentano lo stesso e, e no, i tempi sono sospetti perché chiaramente ce l'avevano già in cantiera hanno visto come andava lo vogliono facciamola quello può avere senso qui secondo me il, il concetto di base c'è cioè quello che a me assolutamente non va giù è che si cambi il finale di un gioco cioè, se fino a quando il DLC, è qualcosa, il, D- il DLC è qualcosa in più che vai ad aggiungere, mi può stare pure bene, mi può interessare non mi può interessare. Sì, io, io credo Ho
3: anche enhanced che... edition di... di di Witcher 2 cambia parecchia roba però non hai cambiato il senso no
2: no no, no ma, ma, ma è, è così cioè ma questa
1: che... DLC che deve uscire non è proprio esattamente come quello di fallout cioè si va ad aggiungere al finale
0: allora non hanno spiegato i dettagli io spero che non facciano nel senso che lasciano il finale com'è e poi ci sia un
1: post finale tipo io avevo capito che questo DLC che comunque era previsto e che l'avranno già pronto, eh, verrà rilasciato. In quel senso. Ah, loro
2: dicono: ma non lo so. Innanzitutto il fatto che eh, mi concentrerei sul fatto che è gratuito: eh, che sarà gratuito. Perché se Tra fosse stato...
0: non è anche vietato da. Cioè, Microsoft in realtà non ti fa fare le cose gratuite. Non so se abbia raggiunto un accordo di qualche tipo, ma so che non puoi rilasciare i contenuti gratuiti. È il motivo per cui CD Projekt... Per lungo tempo non era riuscita a portare The Witcher 2 su su 360. Non so se abbia cambiato adesso. So che tutto quello che rilasci deve avere un prezzo: meno Eh,
3: 85 o una patch.
0: Sì, Sì, però non puoi fare una patch di 3 giga, deve essere 5-6 mega. Non so cos'è.
2: Mm. e e quindi loro hanno annunciato semplicemente che sarà questa extended cut si chiamerà questo DLC eh, approfondirà maggiormente il finale non sono scesi nei dettagli hanno detto che esce quest'estate e
0: E quindi tengono tutti tutti in sospeso e che
2: attenzione c'era un altro fatto ora dovrei cercarlo un attimo che sarà scaricabile tipo per due anni c'era sta cosa che loro lo manterranno su per almeno due anni proprio per dirti eh, ok quello non è il finale del gioco è cambiato quindi.
3: sì ma il fatto, che, il fatto che è gratuito
1: no ma io sono d'accordo curva. con te quando dici che secondo me è grave ed è anche una mezza minchiata solo che mi domando se non sia il risultato di una qualità piuttosto bassa di scrittura dei videogiochi che è evidente ancora oggi
0: beh però vabbè senza sapere com'è il finale non... allora io per, per come sono arrivato nel gioco ehm, vabbè non credo sia uno spoiler è, è il finale di una, di una saga eh, ci sono un sacco di personaggi eh, degli altri episodi che tornano alcuni muoiono io già lì posso immaginarmi che ad alcuni sta cosa non vada bene non so poi se nel finale succedono ma
1: qui. Insomma, io non, non l'ho trovato più incoerente di molti altri finali di videogiochi mi hanno sorpreso a me questa infinità di proteste ora non so sai, ma eh, perché
3: Vito? Perché, perché probabilmente la gente ci aveva investito parecchio nel senso di saga, di tempo quindi ore, 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 ore forse l'improtabilità del personaggio sì, forse... ma scusa te te lo vedi Vabbè, che allora, i... sal, sal, salviamo la fioraia di Final Fantasy 7 eh, che... cioè, eh, i... allora perché si sono incazzati questi? scusa
0: i fan di, di Game of Thrones che chiedono a Martin eh no ma non mi puoi uccidere quel personaggio lì che muore nel primo libro perché a me piaceva molto, cioè non riscrivilo allora, quindi
3: sto... il senso è che i, i giocatori di giochi eh, science fiction sono peggio degli altri. Perché Ma... sono lamentati solo questi. In Secondo maniera me sai qual è
2: forte. il fatto? Che sono cresciuti a pane Star Trek. No, a Star Trek morivano solo i guardiamarina portoricani. I protagonisti non morivano mai.
3: No, prima, prima di
2: ogni missione si rompeva il. Il temperamatite elettronico, allora Scotti diceva: Capitano, abbiamo il temperamatite elettronico rotto. E il capitano diceva: e Dobbiamo scendere su questo pianeta che casualmente è uguale al film western eh, di, 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 di girato cinque anni fa da Ford. E. Andiamo io, Spock, uh, McCoy e poi voi due Ramirez e Gutierrez Ramirez e Gutierrez non e ci muo- ah, esatto.
0: Eh, io credo che questo sia problematico più che altro perché vabbè, C'è questo precedente ma soprattutto da adesso in poi eh, Rende una serie di altri software house ricattabili Perché questa gente che fa queste petizioni fa un sacco di casino Però adesso io non so quanti Mass Effect 3 avranno venduto Non so mettiamo 5 milioni di copie Ok, la petizione ha fatto non so, 25.000 firme, non so quante siano adesso, metti anche di più. Cioè vuol dire che comunque ci sono 4 milioni di persone a cui sto finale o non ci sono arrivati, o ci sono arrivati e gli è piaciuto, o ci sono arrivati e non gli è piaciuto e hanno deciso che comunque non vale la pena rompere i coglioni. Quindi è giusto che le software House siano ostaggio di questi personaggi. Da una parte puoi dire, sì, però quando ti rompono i coglioni tutto il tempo che vuoi che diventi fan su Facebook, che vogliono che gli dai il feedback, eccetera, ogni tanto si beccano anche se stangate sui denti e poi sono cazzi loro. E vabbè. Però, secondo me, adesso anche quelli di Dark Souls, il problema lì è che i PCisti non sono contenti perché non supporta alcune features che sono più o meno standard su PC, allora lì ci può anche stare. Però, cioè, per ogni gioco adesso c'hai il vicino di casa, il suo amico e la parrucchiera che ti dicono cosa devi fare perché, se no, no non gli va bene. Cioè, a me sembra un po' preoccupante questa arroganza dei videogiocatori che vanno a. Poi, puoi dire... chi, è,
3: chi è che gli scrivi i giochi loro? E quindi o ti vanno bene o non ti vanno bene, però se non cioè, ti vanno bene. Puoi basta. comprarli o non comprarli. Però... Eh.
2: Pensa cosa se ne viene fuori se si afferma una roba del genere per fare i catastrofisti con i progetti Kickstarter, eh, no? Fatti. Che tutti quelli che ci hanno messo dei soldi, no Ciccio e eh, Setti? Io ci ho cacciato 10 dollari, quindi se permetti mi fai un cazzo di piacere e mi cambi la storia come mi piace. <ride> devono, fare mi sì, infatti, devono fare 20 eh, milioni, devono fare DLC diversi per cambiare la storia. Questo
0: successo di Kickstarter è da vedere poi con il prodotto finito perché cioè, il, il dramma sarà adesso produrre dei giochi che non facciano incazzare 80.000 bakers che ti hanno dato i soldi e lì sarà impossibile praticamente perché insomma di 80.000 sicuro che almeno 10.000 gli scontenti con qualcosa che non gli va bene anche se ti hanno dato i soldi e quindi la prossima volta magari non te li danno più e quindi li perderà un po' di eh, vapore diciamo così
3: Vabbè, um... comunque il Mass Effect ha venduto 3.190.000 copie secondo VG Charts.
0: Ok, adesso sarebbe interessante vedere quanti erano che hanno partecipato a questa petizione, a cui ha risposto anche credo il CEO di, di BioWare, con una lettera aperta. Ehm, tra, l'altro,
1: scritto, tra l'altro
0: da notare che EA è stata, è stata eh, selezionata come peggiore compagnia d'America eh, su un, un sondaggio a cui hanno partecipato 250.000 persone, e uh, cioè in questo sondaggio hanno perso compagnie che producono armi di distruzione di massa e roba del genere il che vuol dire che c'è tutta una fetta di videogiocatori che si è spostata in massa una volta saputo che era aperto questo sondaggio che è stato organizzato da, adesso non mi ricordo come si chiamano, consumerista mi pare e questi qua hanno scoperto che c'era questo sondaggio si sono spostati in massa per protestare evidentemente per questa cosa del finale o altre questioni perché poi il gioco prendeva voti tipo 1 o 2 ancora prima di uscire, quindi c'è qualcuno che proprio lo odiava, a prescindere. E insomma, eh, hanno votato EA eh, come peggior compagnia d'America. Adesso, onestamente, a me sembra una, una cosa che dimostra la, la, la pochezza di, intellettuale di molti videogiocatori, perché, francamente, cioè, è, in, è incomprensibile come Bank of America risulti che, che tipo ha, ha fatto fallire un sacco di, di, di aziende, persone... Non, eh, risulti meno odiata di EA perché non c'è il finale che piace a te, povero videogiocatore. Del Menga, sostanzialmente,
3: ma io avevo anche un certo orgoglio nel dire quel gioco non mi è piaciuto, mi ha fatto cagare.
0: Sì, lo puoi, cioè, ma ti rendi conto del. Che del, cosa vuol
3: dire cambiare? Cioè, che cazzo.
0: Della, cioè, come fai a non dire che una compagnia che produce mine anti-uomo tipo è, è migliore di EA? Veramente non, 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 non ha senso, sta cosa. Cioè, secondo me i videogiocatori ci stanno facendo una figura gramissima. infatti EA ha risposto dicendo che insomma beh, eh, ci fa piacere che, che insomma, tutte queste altre compagnie ne risultino indenni e evidentemente noi continueremo a fare giochi e poi chi vuole comprarli li compra. se no ve ne andate a fanculo si leggeva fra, <ride> fra le righe va bene eh, passiamo al um, Valve Employee Handbook non so chi ha messo la news Michele, sei stato
3: io, tu? Io, io, sempre io. Eh, niente, no, una piccola notiziola. Valve ha rilasciato un libretto sono rimasto stupito di questo libretto che spiega i nuovi assunti, come funziona in Valve. E loro basano molto sul fatto che il tuo, la tua sedia, ma anche il tuo desk, ha le ruote, lo stacchi e ti sposti in giro vicino a quelli con cui vuoi lavorare. Gli chiedi, posso lavorare con voi nel vostro progetto? O lavoriamo assieme. E basta. La follia completa penso sia lavorare in quell'azienda per chi magari non è dotato di forte iniziativa, ma va un po' guidato. E... Bello, 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 cercatelo. Eh,
1: sta funzionando considerando i giochi che sono usciti della serie, delle loro serie, insomma,
3: eh, secondo me sì,
1: beh, come qualità sì, come quantità un po' meno, però permettimi,
3: eh, sai, probabilmente nei corridoi L'episodio lunghi 3, per da... no, eh. due
1: anni, sai.
3: Cosa ti devo dire? Aspetteremo Vito, io lo aspetto.
0: Ma io devo dire che adesso sto, me lo sono scaricato anch'io sto libretto di, di Valve. Eh, da quello che sono riuscito a vedere ehm, molto velocemente, eh, cioè mi sembra vabbè, ovviamente abbastanza folle nel, nel modo di esporsi, però mh, mi sembrano una serie di regole che m- anche molte altre compagnie meno popolari fra i gamer di eh, Valve Uh, mettono in atto per uh, insomma, il benessere dei propri dipendenti uh, adesso so che questa cosa in Italia sembra proprio fantascienza dove insomma, in Italia più o meno la, la struttura di una compagnia è che il tuo superiore è un rompicoglioni e farà di tutto per romperti i coglioni dal momento in cui entri al momento in cui vai via Uh-huh. però per fortuna questo non è il, lo standard uh, né europeo né mondiale probabilmente oddio se vai in Cina probabilmente è anche peggio però diciamo eh, né americano né europeo delle nazioni più evolute diciamo così um, insomma mh, alcune cose che si vedono lì uh, sono secondo me buon senso e um, per esempio il fatto che le regioni nordiche d'Europa sono quelle dove si lavora meno e c'è la più alta produttività, secondo me dà un segnale molto preciso sul fatto che ad esempio il sistema lavorativo italiano dove tutti stanno in ufficio 11 ore e poi non fanno un cazzo praticamente perché non, ovviamente quando lavori 11 ore passi la metà del tempo a mh, cazzeggiare e l'altra metà a essere troppo stanco per fare qualcosa di utile. Insomma, un sistema così non funziona. Quindi, Eh, anche dare un po' di libertà ai tuoi dipendenti poi ovviamente dipende dall'industria se sei a far cancelli da vito, evidentemente non lo puoi fare se sei in un'industria creativa sicuramente lo puoi fare
1: secondo me non lo puoi fare in Italia perché lavori con italiani qui faccio il principale stronzo Uh, ma, ma se dai un po' di libertà all'italiano l'italiano è proprio non fa un cazzo io, eh. già è difficile fargli fare qualcosa quando. non ma è sai libero.
0: Vito ci sono modi di, di controllare Tutto adesso non è che dobbiamo fare una, una polemica su, sul, sulla, su come si gestisce un'azienda perché ovviamente per quanto ti riguarda ne sai più di me però uh, esistono modi dove uh, la tua produttività non viene misurata in ore di lavoro viene ris- uh, misurata in obiettivi conseguiti quindi tu, anche, tu dici vabbè io ho un'azienda di italiani questi se non gli sto sul, col fiato sul collo non fanno un cazzo tu gli dici vabbè entro due giorni mi serve sta roba tu fai quello che vuoi se fra due giorni non ce l'hai ti licenzio e non è possibile in Italia e come non è possibile fra due giorni non ce l'hai lo licenzi e in Italia non è così per licenziare le persone va bene lo, lo pugnali, gli uccidila il cane
3: ah, eh, eh. <ride> questa è una soluzione <ride> democratica <ride> esatto quindi, sì, quindi, pare... sì. e quindi lì sì. vedi
0: che la produttività si, si
3: impenna secondo me eh, Dimmi, oppure stiamo... ti cambio il finale di Mass Effect? Sì. Ma no, tu stato gli sguinzagli
2: i cani come Ivo Perego quando fumano due <ride> sigarette? Vero?
3: Sì, sì. Io non
1: so chi è Ivo Perego, perché mi sento sempre così fa fo- Chi è Ivo Perego?
2: È il personaggio albanese, l'industriale del nord, che quando i dipendenti fumavano poi sguinzagliava i cani perché stavano fumando due sigarette anziché una. Ah, ok. Va- vabbè.
1: Vabbè, comunque
0: cioè, mi ricordo ancora anni fa già a Treviso c'era qualche azienda che faceva cose del genere mi ricordo c'era ce una che si chiamava I 3 che adesso è diventata un'altra roba che aveva i tavoli da ping pong potevi dormire al lavoro se c'avevi sonno potevi, c'erano i letti, potevi andare a dormire nel
1: tempo libero potevi giocare a ping pong sì, era sì, questo potevi potevi c'erano
0: potevi <ride> le, le piscine dove potevi andare a nuotare loro ti dicevano tu devi fare questo lavoro qua lavori quando vuoi, se hai sonno dormi però devi farlo e per un bel periodo è andata avanti e adesso si è trasformata in un'altra cosa molto simile e comunque hanno un approccio completamente diverso da da quello di un'azienda tipica che
1: hanno margini di guadagno molto diversi questo puoi permetterlo quando hai buoni margini di guadagno presumo sì
0: effettivamente Mm. non può essere adatto a tutti però
1: No, perché nella maggior parte delle cose che fai qui in Italia stai veramente risicato in cui se le persone non fanno le sue 12 ore strizzate probabilmente non arrivi neanche a guadagnare ecco.
0: quindi tu ogni Io... giorno gli fai fare 12 ore asti...
1: no, ne fanno 8 anche scazzate perché il lavoro adesso è un momentaccio insomma. Però è arrivata generale... la
2: rivoluzione industriale dalle tue parti o ancora no? 12 ore minchia ma 12 ore a 7 me le faccio
1: io in realtà gli fanno io me ne, fanno 8, sono io che me ne faccio 8 lui ah, 2. ha già 2. detto che c'è già, c'è già la fossa comune dove butta
0: quelli che non lavorano abbastanza <ride> l'aveva detto già l'altra volta
1: si potesse, si potesse sarebbe bei tempi
0: va bene allora poi il nostro grande amicone Breivik eh, che ricordiamo responsabile della strage di Utoia eh, in Norvegia cosa ha detto Michele?
3: Ah, ha testimoniato, ha spiegato il, tutte le varie cose che faceva, come si era preparato e continua a insistere di avere amici e cellule parallele che adesso vedrai che veniamo e ti facciamo esplodere e praticamente ha testimoniato e si capiva benissimo che l'uso di videogiochi era eh, ridicolo perché lui non poteva eh, sicuramente evocare non so, una missione di Modern Warfare o altro in quello che sarebbe andato a fare, avrebbe comunque affrontato persone, pensava di affrontare persone ignare, non allora, armate. Scusa, quindi... dici,
0: diciamo, diciamo che in tutta la sua vicenda a un certo punto saltano fuori anche i giochi, eh, ah, anche particol- i giochi, ma in c'era anche la musica due.
3: classica, ad esempio. Sì, sì, sì,
0: in quindi particolare avevo... due, eh, World of Warcraft e eh, Modern Warfare 2. In che contesti, mm. ti ricordi?
3: No, no, non mi ricordo, okay, lo, lo, l'ho letto,
0: letto anche io l'articolo. Allora, ehm, sostanzialmente lui dice che durante la sua preparazione... Allora ha usato Modern Warfare 2 per imparare qualcosa riguardo ai sistemi di mira, non so come. E poi a un certo punto si era convinto che eh, tramite Modern Warfare 2 potesse imparare a sparare ai poliziotti, non so come, visto che in Modern Warfare 2 non si spara ai poliziotti. però eh, evidentemente cercava di
1: immaginarsi queste situazioni dove eh, si sarebbe. Cosa, Modern Warfare 2 non è quello con Norasha?
2: I russi, eh sì, sì Norasha. Sì, sì, c'è, Quindi c'è c'è no ci Russia.
1: sono i ai poliziotti là
0: erano russi sì. ma erano poliziotti ok sì. allora erano poliziotti russi va bene allora c'è quella, quella, quella scena lì effettivamente dopodiché per quanto riguarda World of Warcraft lui dice esplicitamente che comunque un anno prima di fare sta strage che aveva già in mente aveva deciso di prendersi un anno sabbatico appunto per fare quello che gli pareva perché poi comunque avrebbe immolato la sua vita, insomma questa grande impresa e, e quindi, per quell'anno lui ha giocato 16 ore al giorno a World of Warcraft. È anche un coglione, insomma, diciamo, perché se c'era, a fare,
1: sì, sono d'accordo. C'è sì, qualcos'altro da fare. Ti
0: rimane un anno e cosa fai? Gioca in World of Warcraft.
1: Ma o, scusami, che pene ci sono in Danimarca? Non c'è la pena di morte? No,
0: no, purtroppo ehm, allora l'ergastolo dura, mi pare, una ventina d'anni. Quindi, se gli danno l'ergastolo, quindi non infermità mentale, lui fra vent'anni è fuori. Se invece gli danno l'infermità mentale lo possono tenere dentro ai manicomi. Il problema è che per il momento non c'è un accordo sul fatto che lui sia insano, cioè insano di mente, e quindi stanno ancora discutendo se appunto possono dargli l'ergastolo o tenerlo nel nel manicomio. Comunque io mi immagino che anche se dovesse uscire fra vent'anni non se la passerebbe proprio benissimo appena mette piede nelle strade. Comunque. Eh, quello poi è un problema suo um... e
3: eh, niente vabbè comunque gli, tutti i media CNN o altro hanno preso il discorso che gli, i videogiochi online lo hanno aiutato a pianificare i suoi assassini dal CNN a, al Times a, a Reuters quindi l'Italia vabbè, non solo
1: sì, i titoli erano italiani
3: ma questi. posso dire una
2: cosa impopolare?
3: Sì. Sì.
2: Eh, A noi stupisce molto, anni fa ci avrebbe anche fatto indignare questa cosa, poi indignare è un termine orrendo perché la gente vera si incazza e non si indigna, ma eh, io personalmente ho smesso di di considerarla una cosa offensiva per i videogiocatori da anni perché eh, è sempre così, ogni volta che c'è un massacro e c'è di mezzo un giovane, i giovani giocano ai videogiochi e quindi tra le cause ci sono i videogiochi. noi la vediamo così perché siamo videogiocatori dall'interno se ci avessero detto che Breivik eh, era un appassionato di soft air, aveva una collezione di armi giocattolo in casa o che era un collezionista di pistole, a noi sarebbe sembrata una cosa perfettamente collegata a quello che ha fatto di pistole e giocattolo.
0: C'era sì, anche questa cosa che era un appassionato di musica classica, allora vogliamo dire che era colpa di, però... di Wagner che è collegato al nazismo per il il telegiornale
2: vedere che uno che gioca a un videogioco dove si spara e e ha imparato i nomi di tutte le armi perché l'ha vista nel videogioco è più facilmente collegabile rispetto alla musica classica e anche alla religione che è un elemento che eh, è stato sottolineato poco ovviamente però vi motivi dai telegiornali italiani sì, sì. allora per... questa questo ah. è
0: la questione di percezione il problema qui è come è stata riportata la news, allora no? cito una frase detta da Breivik stesso allora parlando di World of Warcraft lui dice pure entertainment it doesn't have anything to do with July 22 quindi solo intrattenimento non ha niente a che fare con il 22, <coughs> di, 22 di luglio allora, poco sotto leggiamo il titolo di Al-Arabia, dice, Breivik, giocare a World of Warcraft mi ha aiutato a preparare gli attacchi. Allora, qui chiaramente c'è un problema dei reporter che si inventano
2: di interprete, news- visto che sono arabi. Eh, sì. sì, 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 ma è anche vero, è, anche vero, è chiaro come dice Tommaso, eh, come dice, scusami, eh, Vito, che ci si ricama sopra, no, perché è facile fare, fare notizia parlando male di... Di un hobby diffuso come i videogiochi. È, è facile, soprattutto quando il giornalista ovviamente non ne sa una mazza e quindi, trattando con uno squilibrato, cerca una, un elemento su cui buttare la croce. Per, per spiegare perché questo tizio è impazzito e ha fatto questo e quindi si è allenato con i videogiochi sottintendendo sottintendendo anche se non lo dicono chiaramente che è uscito pazzo perché è stato un anno a sparare la gente a Modern Warfare 2
0: io invece ho ho un'altra interpretazione che i titoli ad effetto funzionano meglio degli altri indipendentemente dalle minchiate che dici te ne cito uno letto ieri se riesco a Uh, caricarlo, allora siccome sapete ci sono le presidenziali in uh, Francia, uh-huh. allora ieri uh, la Repubblica aspetta
3: ah, quello di Sarkozy, sfonda
0: se sì, allora no, no aspetta adesso non... a ah, titolo di Repubblica, allora Hollanda avanti, sfonda la Le Pen. Allora, voi cosa capite da sfondo Pen? Eh, ovviamente è riferito a... Che le... sì, tra
2: i due c'è una relazione <ride> sessualmente discutibile. Sì, però <ride> ovvi- ovviamente <ride> con, un <titolo ride> così,
0: con un titolo così uno un po' di curiosità gli viene, insomma. E, e vabbè, qui... ma
2: sì. ha fatto il 20%, cazzo, ha fatto il 17% a Lepen.
0: Sì, ho capito, ma a te ti sembra un titolo da mettere su. Repub... Vabbè, a parte che la Repubblica ultimamente non è che sia proprio...
3: Eh vabbè, guarda che...
2: Eh... <ride> Non voglio darti torto, eh, ma ti di- sta dicendo che un francese su cinque è un fottuto fascista, eh, secondo me è un titolo importante. Poi...
3: Vabbè, un rispettabile fascista. È un rispettabile
2: nazionalista del cazzo. Quindi... Ma non ho
3: capito
1: qual è il tuo problema però, Tommaso. Sì, c'è un problema di giornalismo mondiale. Sì, i titolisti, che non sono in realtà quelli che scrivono gli articoli, sono mediamente delle teste di minchia che cercano solamente di attirare l'attenzione. Dov'è la novità? No, da nessuna parte. Cioè non è una roba nuova, eh. Non so che dirti. Cioè. Nasce con giornali, c'è eh?
0: questo problema dei giornalisti che comunque si inventano le news o le, o le girano in maniera che
1: uh, faccia più scena.
0: C'è anche questo problema: Insomma, che...
1: in questo caso, scrivono di cose di cui non conoscono okay. nulla. C'è anche e questo, questo problema: sono... hai ragione, c'è quindi anche questo problema.
0: Che Breivik dice che effettivamente lui ha usato Modern Warfare 2 per imparare a sparare i poliziotti. Adesso, se mi dici che nella missione No Russian si spara i poliziotti, uh, evidentemente adesso è ovvio che con Modern Warfare
1: non puoi imparare un cazzo al massimo cosa impari? il nome delle, delle armi. chi eh. lo sa tu perché conosci i videogiochi il giornalista probabilmente neanche in malafede, quello diceva Alessandro scrive quello che percepisce la percezione delle persone normali è ha sparato tutto il tempo E Magari, ma, ma f- se
0: tu sei un giornalista te lo andrai a vedere questo Modern Warfare 2 per sapere se stai dicendo eh, ma,
1: penso
2: eh, ma non è. esiste in questo mondo
1: uno va a informarsi insomma
2: tu, Tommaso, tu vivi all'estero, quindi sei giustificato. Striscia Notizia sta portando avanti la baracca da mesi eh, parlando di un tizio che inventava le, le notizie e le dava in pasto alle agenzie stampa a DN Cronos, ANSA eccetera e poi finivano nei telegiornali su Repubblica eccetera cazzate inventate di sana pianta quindi se, non, se il giornalista
1: non fanno controllo se
2: il giornalista non fa quello che dovrebbe fare la regola numero uno del giornalista è controlla le tue fonti questo è proprio la, 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 le basi del giornalismo sono controllare le proprie, eh, tra le basi del giornalismo c'è il controllo delle proprie fonti se non lo fanno vuoi che si vanno ad informare di cosa cazzo sia Modern Warfare 2 è un videogioco in cui si spara alla gente tanto basta mica devono saper giocare o saper effettivamente se ci sono i russi i poliziotti o... cioè, cioè, si è visto in Italia e all'estero molto di peggio in termini di pressappochismo nel trattare i videogiochi il che poi porta alla solita considerazione che fanno i videogiocatori se così trattano i videogiochi io capisco che stanno dicendo minchiate, di quando mi parlano di, eco- di macroeconomia che cosa possono infilarci dentro
1: Va bene, e, eh, e poi la Juve si era comprata a quest'estate, Messi quest'estate, quindi evidentemente ecce. il problema è grave.
0: Ecco. Siamo curiosi di sapere cosa ne pensano anche i nostri ascoltatori: quindi eh, Modern Warfare 2 può ispirare altri Braveheart? Noi speriamo di sì, così finalmente la smetteranno di fare Modern Warfare. Eh, abbiamo finito. Com- col, col, ah, no, no, c'è ancora Nintendo Direct, uh, Michele. Questo vogliamo parlarne?
3: Sì, sento un po' la connessione che va e viene
1: no ma
3: ci siamo ci siamo sì, siete. Eh, niente, spiegaci cosa è questo
1: Nintendo Direct più che le notizie che hanno annunciato Spiega che è carina che cosa.
3: Dai. è una cosa di, di mi sembra Nintendo of Europe dove c'è comunque il direttore un altro giapponese
1: no perché scusa non lo fanno anche in Giappone? Sì, sì, sì. lo fanno anche in Giappone sì,
3: sì. anche in Giappone
1: Hai detto una bene. cosa hai detto una minchiata adesso la chiediamo ad Alessandro visto che tu non hai risposto bene Alessandro
3: spiegaci
1: un culo Direct. Vito <ride> Che, cosa? Che, fanno, che fanno il
2: nuovo Super Mario Bros che No,
1: è... spiegaci Nintendo Direct
2: Eh, non lo so, non lo segui Vabbè,
1: vabbè allora, eh, vabbè, spiegacelo tu no, Allora visto che adesso chiedi a tutti Ma io non lo sapevo, sì. io chiedevo veramente No, ho visto che fanno questi filmatini di presentazione Direttamente online, sul 3DS o sul sito
3: Sì, in realtà c'è, in questo qua c'era Iw- Iwata Satoru Shibata, che è il presidente di Nintendo Vioro. Come no, esatto. io, io ne ho visto
1: uno con i Wata. No, no, no certo, l'ultimo. Certo. nell'ultimo non c'era i Wata, sì. Ok, va bene. Allora dai, Michele.
2: Shibata è quello col pennellone in testa, non lo puoi confondere,
3: e niente, ma hanno parlato di tutto. Da, da mm, aggiornamentini di Pokémon mm, le solite carte di, della realtà aumentata, di un aggiornamento del firmware e hanno parlato anche del fatto che si vede che hanno liberato un team che sono, sono molto contenti di come gli va fanno un New Super Mario Bros 2 che sarà per il 3DS quindi per i fautori del 2D, 2D, 2D che sembra fossero più di quelli che Nintendo si aspettava gli toccherà ancora aspettare e per gli altri invece ci sarà un nuovo Super Mario Bros. da portatile che io ho apprezzato tantissimo su DS ho tirato tante di quelle bestemmie di prendere tutte le monetine. Era ah, veramente bello prendere le...
1: le monete, no, eh... mm. no? No, dicevo questa cosa è carina anche perché la fanno in diretta già con sottotitoli, vero?
0: sì c'è, c'è da dire che
1: hanno mostrato le foto in streaming
3: sembra... sul sito di Nintendo. Sembra sì. uguale identico a, a, a Luno.
1: No, ma la vera notizia invece che è uscita su Nintendo, vabbè, visto così, tanto stiamo chiudendo con le news. È che pare che uscirà un Mario al lancio di Wii U. Sì, è nuova questa, non lo
3: sapevo. Eh, l'ho sentita l'altra settimana. L'ho aspettata.
1: Beh, abbastanza, eh. Attenzione, Mario in 3D, credo. Eh. È abbastanza. Galaxy, Se mi piazzano, oppure... sì, una sorta di Galaxy su Wii U al lancio, eh, hanno venduto anche Wii U, eh.
0: E quindi praticamente sarebbe un passo indietro per Nintendo che ehm, diciamo prende la piazza di solito quando esce con un Mario al lancio. E le terze parti non vendono un cazzo. Però evidentemente hanno già, han già deciso che anche per questo. Che non
1: vendono un cazzo. Stavolta cons-
0: non anticipa di tempo. Sì, avrà eh, deciso così. Va bene, ehm, niente. Allora io direi che con le news abbiamo concluso. Passiamo a terra bruciata.
3: Versizzi. Io ne ho
2: viste cose che voi umani non potreste immaginarvi.
0: Dunque, dunque, terra bruciata, quest'oggi ci concentriamo prevalentemente, visto che nessun altro ha trovato grandi citazioni degne di nota, prevalentemente sulle reazioni che si sono scatenate sul, pod, sul blog di Ferruccio che non citeremo visto che lui non c'è eh, riguardo um, a, appunto Mass Effect 3 il suo finale eccetera eccetera eh, allora non sono particolarmente meritevoli per quanto riguarda la scorrettezza grammaticale anche se ovviamente sono scritte malissimo eh, quanto più per
3: eh, i contenuti
0: veri e propri eh, Michele vuoi partire tu con, leggendo la prima?
3: Sì ma dove andremo a finire non si sa. Online Pass, la più grande e maestosa cazzata del 2012. Oh, 2011, ora non ricordo. Se ora abbiamo Online Pass, quando usciranno le nuove console e nuovi giochi? Che si inventeranno? Una tassa su i videogiochi? Già 70 euro per un gioco sono abbastanza, dato che c'è la crisi e la benzina è arrivata a quasi 2 euro al litro. Se volete fare queste cose, Abbassate i prezzi almeno, ci sono certe fregature di giochi che stanno a 70 euro, Titoli come Uncharted, God of War, Heavy Rain e cose così valgono 70 euro. Almeno dietro c'è un bel, con due L, lavoro di trama storia e delle belle colonne sonore che poi se li rivai a portare indietro da merda, stop, te lo valgono 4,50 e loro lo rivendono a 24,50. E gli unici giochi che ho sono Uncharted 1, 2, 3. Ci ho fatto la fila per prenderli, ma almeno sono fiero dei miei acquisti. Detto questo, le levassero sta cosa dell'online pass che sono veramente ridicoli.
0: Virgola, finisce così la frase, è proprio <ride> è, un è, ben. è morto sulla, sulla tastiera. Ehm, Alessandro, vuoi leggere la seconda?
2: Ok. Il gioco in sé è bello, punto.
0: Però dopo aver no, giocato... No, spero.
2: Però dopo aver giocato giocato più di 100 ore a tutta la saga e ritrovarmi un finale non approfondito, fatto apposta per far sì, senza l'accento, che la gente si lamenta e così via creando un DLC che forse hanno già, senza accento, bella e pronta, perché è femminile, è una vera presa per il culo. Non comprerò più, senza accento, un gioco della Bioware se non spiegheranno gratuitamente il finale in modo corretto e non buttando nel cesso tutte le scelte che ho fatto in un fiscale standard. Standard. È come il finale standard, ma è un po' più brutto.
0: Cioè, rendiamoci conto che questa è la clientela contro cui deve combattere Bioware Io, 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 io francamente. No, ma più che altro,
2: rendiamoci conto che questa è la gente che scrive sul podcast di, sul, sul blog di Ferruccio E quindi eh.
0: quando lui si vanta di avere un, un, un blog di grande qualità. Poi, questa è la videogiocatore, che... eh, eh, vabbè. Se, 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 mamma mia! Oh, che, che clientela! Va bene, eh, leggo io la terza, gioco rovinato dalla Ia Games per sgranare fuori soldi, high videogiocatore questa
1: cosa a chiappa nessuno,
0: no, un è, dramma. non più a scuola. La Bioware ah. lo sapeva già che il finale era incompleto. Aspettavano solo i fan per poi far sembrare che erano loro le vittime, fra parentesi, Bioware. Ma in verità siamo noi le vittime che abbiamo comprato un gioco con un finale incompleto. Brava Bioware, crea il tuo DLC di merda, tanto non ve lo compro, neanche morto. Vito, vuoi leggere l'ultima?
1: Ok. Quanto è stato... Quanto è stato messo in vendita Porcata della DLC il primo giorno a parte Non è quanto effettivamente era stato promesso E quanto agli ultimi dieci minuti del gioco Posso spiegarti le reazioni con un semplice esempio Immagina la venere di Milo Ora per finire l'opera come braccia Aggiunge un tentacolo alla destra E una marmitta per la vettura al posto della sinistra A me qua ma mezzo convinto comunque eh sì. Ecco il finale di Mass Effect 3 ha senso, a tuo avviso? La risposta è ovviamente no. Quello che i fan stanno facendo è legittimo, ossia difendere il prodotto Mass Effect 3 da quanto è stato realmente realizzato. Punto tra apri parentesi. Molti si chiedono a ragion veduta se il cast che ha scritturato il finale facesse addirittura parte del team Mass Effect. Wait, aspetta, aspetta un attimo. So allora, test. che
0: il cast che ha scritturato il finale, cioè rendiamoci conto dell'uso dei termini.
1: Cioè intendeva che ha scritto? Sì, ma il intanto cas- non è, il... è
0: scritto, il cast però hanno, è... Dovuto, hanno,
2: hanno dovuto pagare i doppiatori, quindi hanno scritto
0: mi <ride> sì, va bene. Allora, mi fido della tua interpretazione.
1: che la BH sarebbe Bioware. Non so come, ma
0: l'ioware
1: house l'H
0: proprio viene esatta a caso,
1: pure un nuovo DLC pagherò volentieri 10 euro in più a quanto ho già pagato, proprio perché all'opera ci tengo realmente basta che si levi quel tentacolo e quella marmita
3: alla venere E è, per, è, scritto, è, è, è scritto con i piedi
2: però ha espresso un concetto Dai, questo è, è Ferruccio
3: che commenta che sul suo stesso blog Sì, è firmato Ferruccio <ride> <che> è, <lui.
0: ride> ah, è, è Ferruccio che ha commentato questa cosa, va bene eh, e niente, quindi per oggi ci um, fermiamo qui eh, per quanto riguarda terra bruciata Eh, direi di passare ai giochi che stiamo giocando va bene allora Vito parti tu Eh, ne hai un bel po' mm, da discutere
1: Parto io e parto con i CRPG, visto che avevo promesso di porre rimedio ai disastri che avete fatto tu e Ferruccio eh, e in parte Michele, nell'unica puntata in cui vi ho lasciato da soli. Sì, aspetta, ho... eh,
0: per chi non ha seguito tutta la diatriba, c'è gente che ha smesso di seguirci perché abbiamo parlato velocemente di, eh, e male. Questo per Il colpa di, questo <ride> <ride> di Michele, di Xenoblade. <ride> Quindi adesso Vito cerca di rimediare ma tanto che la gente non ci ascolta più e francamente possono anche andarsene a fanculo.
1: No, tornate ad ascoltarci cari amici ascoltatori e votateci su TFP perché abbiamo bisogno di voti nel sondaggio, vero? No. Che è chiuso da mesi, vabbè. <ride>
3: allora eh, ho o giocato... riaprire, cambieremo il finale di Mass Effect 3. Se lo chiedete, eh, esatto.
1: fate... fate una petizione. Allora, adesso, se state zitti, io spiego che sono Blade. però, cortesemente, che sono Blade per il quale mi sono decisamente ammalato perché l'ho messo su giusto per dare un'occhiata e per sbuggiare i due deficienti, due deficienti che tra parentesi sono s- s- ser- s- e s- 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 Tommaso. Mh. No, no siete voi due insomma specificavo e, e invece mi sono sparato 110 ore mi pare in uh, 14 giorni ma come un tossico perché il gioco uh, che in realtà non è uh, così innovativo come mi aspettavo come avevo sentito dire il gioco è un JRPG molto classico che ha uh, due caratteristiche uh, particolari ovvero uh, combattimenti divertenti mi sono divertito dall'inizio alla fine i combattimenti Anche se piuttosto semplici eh, Molto variegati Ovvero ogni personaggio aveva un suo stile molto particolare Io alla fine ho giocato le 110 ore con il mio personaggio principale Per come sono fatto io E non Mi ho imparato dico. 7000 stili Ma eh, ogni altro personaggio aveva tutte le sue abilità particolari Quindi sarebbe cambiato molto E cosa molto divertente era che quando mu- morivi potevi ripartire dal checkpoint cioè, precedente ma non perdendo quell'esperienza e questo fa- rendeva ogni combattimento in realtà eh, utile al fine de- di salire di livello anche quando si, si moriva
0: eh, quindi, storia, si, quindi si avanza abbastanza velocemente no? Eh,
1: si avanza molto velocemente e... dipende Insomma, si avanza comunque anche perché poi il gioco eh, non ti permette di grindare tanti, grindare dico, dico bene detto una picchiata. Devi andare tantissimo perché quando sali di livello, poi se affronti i nemici troppo di livello inferiore, i punti sono pochi. Quindi più o meno ai boss principali arrivi abbastanza livellato, non hai bisogno né di grindare in salita né in discesa, messa così: eh, la trama davvero interessante il che mi ha molto stupito, ma quello che funziona molto di Xenoblade è eh, il fatto che ti costringe a fare delle piccole cose. Da pochi minuti ogni combattimento dura poco Ogni quest dura poco E, e sei così eh, conquistato Da questo meccanismo Per il quale una partita da 5 minuti Poi finisce per durare 7 ore E a me non capitava da molto tempo Di non dormire una notte perché volevo continuare a giocare Ecco eh, sì. la, la mia salvezza è stata Che eh, sono andato ad affrontare il post finale Convinto che avrei potuto recuperare Le missioni precedenti dopo E invece così non è e quindi sono uscito dal tunnel perché altrimenti avevo tutti dei boss da affrontare, secondari, diciamo, quindi non fondamentali della trama di livello altissimo, tipo di livello 90, insomma, così. Che sarei andato a livello 100 e sarei andato a combattere per il semplice divertimento di finire di completismo. Esatto. C'era anche la raccolta di oggetti, che però, a differenza di molti JRPG, non era di miliardi di oggetti per zona, ma era tipo una quindicina, quindi. Eh, Ti veniva voglia di fare Di completare tutti gli oggetti Di una determinata zona Poi magari per trovarne uno dei 15 Ci mettevi 8 ore a girare a vuoto Però questo fatto che comunque Non perdi mai esperienza Che comunque eh, sei sempre a un passo Di fare le cose Mi ha divertito tantissimo La trama era veramente bella dicevo. Graficamente il gioco è ispiratissimo Nonostante sia un gioco per Wii Quindi tecnicamente non dico mediocre ma insomma nella media non aveva nulla di particolarmente a livello di effetti esaltante ma era ispirato ben oltre la media dei giochi anche su 360 e PlayStation 3
0: quindi è un gioco che eh, tu speri venga riproposto anche in HD per tutti quelli che non hanno un Wii
1: adesso? Ma lo spero e me lo rigiocherei anche in HD, guarda, senti che ti arrivo a dire Addirittura,
0: va bene, Alessandro vuoi parlare del pezzo grosso di questo mese, cioè The Witcher 2 per 360?
1: Ah
2: sì, volentieri. Ehm, non avevo giocato i, né The Witcher 1 né il secondo The Witcher su PC, non avendo un, un computer, come ho scritto sul blog, privo di mele morsicate in casa da qualche anno. Non ha neanche se... 16
1: GB di RAM, perdona.
2: No, no, non ha assolutamente 16 giga di RAM, anche <susk> se el, eh, il primo The Witcher è uscito da pochissimo eh, in versione Mac. E e niente, quindi sono arrivato completamente digiuno a questa versione, la Enhanced Edition per 360, che ha un po' di roba nuova come contenuti e, soprattutto, graficamente hanno hanno modificato il sistema di illuminazione in alcuni punti, insomma, quantità di dettagli. È è un gioco eh, rivisto e corretto dal punto di vista tecnico. Il gioco mi è piaciuto molto, non l'ho ancora finito, ma fin dove sono arrivato mi è piaciuto molto perché, sempre come ho scritto, è l'ennesimo eh, action RPG di, di Matrice Fantasy che gioco negli ultimi mesi, però ognuno era diverso dall'altro, perché Skyrim, dicevamo qualche puntata, qualche episodio fa, è, per me è essenzialmente un viaggio, cioè il bello di Skyrim era girare, arrampicarsi sulle montagne e guardarsi lo scenario intorno. Dark Souls era l'esperienza perché lì era bello combattere progredire eccetera qui invece per me quello che contava era la storia perché era un fantasy eh, tra l'altro non avevo mai letto nemmeno i libri del, dell'autore polacco dei, dei romanzi originali in cui è nata la saga che mi pare si chiami Sab, Sapkowski o qualcosa del genere e, mh, Sergei, Sì, eh, si chiama Sap, Sapkowski ne sono quasi, quasi certo Sergei M. Eisenstein per, per gli amici. <ride> eh,
0: ok
2: è perché è una storia fantasy, ma è un fantasy diverso dalle solite puttanate tolkeniane che io non digerisco, quindi ci sono gli elfi ma non sono i soliti elfi, ci sono i nani, no i nani sono i soliti nani, però il resto è diverso.
0: Andrei Sapkowski. Sì. Sap- Sapkowski.
2: Sapkowski. Sapkowski. È, il so- è il codice fiscale, probabilmente <ride> uguale al nome <ride> al- 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 <ride> di battesimo È la cosa molto bella è che ehm, c'è un sistema di decisioni che non sono le solite decisioni morali Bioware, dove puoi essere il super boy scout o il super figlio di puttana ricercato eh, su questo, galatti
0: su, su questo però non sono d'accordo ne parlo dopo e eh, ho 3.
2: visto e eh, ho visto un tuo commento al riguardo Già che, mh, in cui scrivevi se non sbaglio che già comunque con gli ultimi Mass Effect la cosa si sarà morbida ne, ne parliamo
0: meglio dopo comunque,
2: però, però in, uh, lì è ancora cioè Mh, hai comunque la sensazione che ci sia una cosa positiva e una cosa un po' negativa. E comunque l'impostazione è tipica delle scelte morali non sono nei giochi Bayou, ma in tutti i giochi, anche nei giochi di Bethesda. Invece qui è completamente diverso. Cioè, mh, hai all'inizio, nel primo capitolo, se non sbaglio, eh, da scegliere tra due fazioni diverse è la scelta per una piuttosto che per l'altra cambia completamente la storia del gioco nel senso che farai un percorso diverso è come il bivio di Outrun alla fine del primo stage quindi vai completamente da un'altra parte incontri i personaggi da un altro punto di vista è il che è ovviamente è diverso rispetto a un, un più 10 nel, nella barra del, della bontà e della cattiveria eh, in un senso o nell'altro
0: sì c'è questo... un po' la, sens- la sensazione che eh, vabbè, a parte il fatto che non si capisce esattamente qual è la scelta giusta e quella, quella cattiva, eh, ma, ma anche che le ripercussioni sono veramente a lungo raggio. No?
2: È certo, è certo, perché il, il percorso del personaggio e comunque le sue, suo, le sue alleanze, le, la sua missione principale cambia: nel senso che devi fare una serie di cose diverse, e quello è appunto molto interessante. Poi ti viene voglia, ovviamente, di rigiocare da capo tutto per vedere eh, come va. Invece, nell'altro senso, è una storia matura. Eh, come personaggi non solo perché trombano dall'inizio alla fine ma perché eh, è una strematura perché sono maturi i temi per come vengono trattati eh, il sistema di combattimento è carino, ha delle cose che non, non sono proprio eccezionali però è, è molto libero, è bello violento è, è, è impegnativo perché se giochi a livello di difficoltà normale, almeno normale, sin dall'inizio se non fai le cose per bene ti accerchiano e ti accoppano insomma il gioco è bello graficamente è uno dei giochi migliori per console che ci sono in giro quindi mi, mi è piaciuto molto ci sono delle cose che non mi sono piaciute per niente come ho scritto e sono il sistema eh, di, di inventario perché è abbastanza incasinato non capisci le cose quando le raccogli cosa stai raccogliendo vedi questi sacchettini luminosi E ti capita di raccogliere per la cinquantesima volta una roba che hai buttato per fare Spazio nell'inventario perché avete visto. Io
0: non so, gli... non so se non sono risolto per 360 nella versione PC. Ho avuto qualche problema eh, quando devi fare gli infusi o le pozioni, che non, cioè non si capisce esattamente Però... che, che in- ingredienti devi usare.
2: È un po' inca- durante la meditazione, dici sì, sì, mi sì, dici sì. Cose. è un po' incasinata anche quella parte lì. Ma eh, la cosa peggiore di tutti mi ha fatto veramente incazzare è la gestione della mappa e della minimappa. Non
0: serve, non serve a niente, è molto impreciso. Non si,
2: capisce, non si capisce assolutamente dove devi andare. Sarà anche vero che siamo abituati ormai ai giochi come Skyrim in cui c'è il simbolo sulla porta che ti dice per fare questa missione che hai selezionato: devi attraversare questa porta e poi devi andare da lì. Eh, però se siamo abituati a quel sistema è perché quel sistema funziona. Qui ho avuto delle missioni in cui stavo a girare letteralmente in tondo perché non capivo da dove cavolo dovessi passare. Io io ho perso tempo
1: tantissimo nel paese quello quello arroccato. È il primo, Fotsam, sì. lì, non ricordo, è quello dei, dei nani. Insomma, che ah, c'è no. un'entrata sotto e sono stato a girare per due ore. Ma eh, a me è Ci successo sono... a Flotsam because
0: eh, scusa perché ogni tanto mi mischio l'inglese, in scusatemi. Perché ehm, c'è un punto sulla mappa che ti indica subito dopo l'uscita da una porta, solo che tu vai lì e non c'è niente. Eh, e ho dovuto praticamente poi passando dalla taverna c'è un passaggio che sottoterra ti fa fa arrivare in corrispondenza di quel punto ma dalla mappa è assolutamente
3: comprensibile non ci sono indicazioni a schermo cioè per esempio
0: non ti ti dice a che livello di Insomma, altezza è il punto che stai cercando di raggiungere. Uno dice, vabbè, te ne accorgerai, però no, perché è molto complesso come sono strutturati gli edifici, quindi a volte veramente non sai da che parte girarti. Io lì ci ho perso parecchio perché non riuscivo a trovare questo posto.
2: Sì, poi eh, seguendo la mappa che ovviamente è disegnata, quindi ti indica approssimativamente, tu non sai se devi salire, devi scendere, devi entrare in una struttura e uscire dall'altra parte. È un vero inferno. Cioè, assolutamente, questo non mi è piaciuto per niente, però... Mettendo sul piatto pregi e difetti, comunque resta un giacone notevole. Sì. M- meglio di quanto mi aspettassi. Devo okay. dire la verità, di quanto...
0: vorrei parlare brevemente della procedura di aggiornamento su PC, eh, visto che comunque io ci ho giocato, non so, credo un 7-8 ore. Poi l'ho, l'ho mollato perché mi era arrivato Mass Effect 3, lo riprenderò quando ho finito con Mass Effect. Ehm, è uscita appunto l'Enhanced Edition per PC che aggiunge tutte le cose che ci sono nella versione 360. Eh, ci sono un paio di modi per aggiornare, c'è cioè l'uploader, il downloader automatico, oppure si possono scaricare i pacchetti eh, manualmente. Allora lancio il downloader automatico, scarica 11 giga di roba, inizio a installarlo, primo pacchetto eh, corrotto e non mi fa andare avanti. Eh, Allora cerco soluzioni online, arrivo sui forum, dicono no ma devi scaricarti i pacchetti manuali, sostituire alcuni file eccetera, poi lo lanci e va, insomma faccio tutta la procedura, non va un cazzo, il risultato è che nemmeno il gioco originale parte più quindi anche se si poteva fare tipo tornare allo stato stato iniziale comunque la la versione originale non parte più quindi devo fare tutta la reinstallazione del gioco e eh, ho ancora la la versione non aggiornata mi dicono che ehm, però c'è un barbatrucco allora intanto sul sito di di questo problema proprio non si fa menzione non ci sono annunci ufficiali nessuno che rimuove i file corrotti sono lì da alcuni giorni quindi tutti hanno questo problema eh, non so se, se riguarda proprio il 100% degli utenti però buona parte degli utenti i file sono lì eh, tu, gente continua a scaricarli a installare la roba a distruggersi eh, i file precedenti e va bene così questo è il magico mondo del PC eh, mi dicono no ma puoi andare su Good All Games che è di proprietà di CD Projekt e eh, riscattare la tua copia con già tutte le patch installate di Enhanced Edition eh, puoi scaricarla direttamente dall'app allora vado lì Purtroppo la mia copia scatolata non ha il codice, ehm, il key perché è già la versione che è uscita senza DRM, quindi non c'era più il il codice da da inserire. Allora, come fai a registrare la copia che non ha più il codice? Eh, Praticamente la procedura è che devi mettere la scatola su un foglio di carta bianco e poi di fianco al foglio scrivere a penna i tuoi dati, e eh, firmare la, il foglio, ma, scattare una foto e mandarlo al CD Projekt per dimostrare che tu sei in possesso di una copia originale di, uh, di The Witcher 2. Adesso io non so quanto ci metteranno a controllare manualmente tutte queste cose, però mi posso immaginare che gli arriveranno tipo 60.000 fotografie e loro dovranno guardarsele tutte. E quindi niente, bravissimo. Che toccarsi mentre riguardo. Sì. Senza contare che appunto devi aprire anche l'account su Google Games, che ancora non ce l'ho. Eh, niente quindi ho deciso che troppo sbatti, e aspetterò che risolvano questo problema con il downloader ufficiale. Prima o poi mi auguro che si sostituiranno questi file in maniera che funzioni. Uh, niente, questo è il mio dramma con The Witcher che comunque riprenderò fra un po' quindi per il momento può
3: rimanere lì. Non mollare.
0: No, 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 anche perché mi piaceva molto però... Uh, non so se, se nella Nanced Edition per PC hanno cambiato un po' i controlli col controller. Eh sì, col...
1: me l'hanno fatto diventare come quello 360 in realtà credo io. Ok, perché i controlli,
0: cioè anche con il controller su PC erano molto legnosi rispetto a come sei abituato di solito su 360, quindi spero che li abbiano aggiornati un po'. Um, Michele vuoi parlarci di Lium? Lume, non so come si pronunci
3: Sì, eh, Lium, Lume, come lo volete giocare eh, o dire, è un giochino da 5 euro su Steam eh, però è veramente molto molto carino eh, è fatto tutto in stile grafico come avventura, leggermente in 3D con tutti gli oggettini eh, e i personaggi fatti di carta e cartone e praticamente voi siete una bambina questa bambina va a, nella casa del nonno il nonno non si trova e eh, oltre a questo non c'è più la corrente all'interno della casa del nonno scusa ti, interrom-
0: ti, ti interrompo un secondo Allora, Ferruccio che non sì? poteva venire questa sera ha appena mm-hmm. scritto su G che ha appena completato Fets al 106% mm-hmm. allora, dov-
3: mandiamola a fanculo
0: eh, mandiamola a fanculo <ride> <ride> in diretta va bene Grazie, Ferruccio, per uh, aver avuto questi grandissimi problemi in famiglia, che si è anche offeso quando gli ho chiesto che problemi aveva. Vabbè.
1: Eh, probabilmente adesso si offenderà anche di più per il tuo noto tatto. Sì,
0: E eh, vabbè, e lui è furbissimo, no? non viene per. Uh,
1: C'è cioè problemi in Ma famiglia. non ha voglia di venire, lascia scazzo dai. Eh, eh, Sto lì a macinare la minchia, però no, eh. dai. Va bene, torniamo al lume. Ti dicevo ti chiedo, però, Michele: il lume quando l'ho giocato io, era episodio 1 il sì. che lasciava presupporre che prima o poi sarebbe dovuto uscire anche un episodio 2 di Così la esatto. butto lì
3: esatto e, e niente invece? invece non c'è ancora
1: mm.
3: okay. c'è... C'è... però è uscita c'è... la versione per iPad esatto hanno, hanno deciso di impiegare il loro tempo più che altro per portarlo su dispositivi iOS ma penso anche forse iPhone sai non sono sicuro, sì, sì, comunque, insomma, eh, hanno fatto questa scelta invece di portarlo da parte. Io vi consiglio di dargli un'occhiata perché costa poco e. difficilmente sono, sono cinque aree. Eh, sì, c'è il discorso sempre di queste avventure punte click, della precisione del click. Io non l'ho trovato esageratamente bastardo come in certi altri giochi, Come ad esempio quelli di eh, Tarantula, adesso non mi ricordo bene dove c'erano tutti i fondali dipinti a mano, che era veramente preciso il pixel, quello era cattivo, questo in confronto ti vuole bene, questo gioco. No, e niente... Ma
1: un problema di ragionamento, alcune cose non, è, non erano semplicissime. Io ricordo di aver dovuto ricorrere a una guida un paio di volte, se non sbaglio.
3: Sì, no, io no, forse un pochino di problemi... Su, forse non era la ripresa migliore per capire il, il quiz, il, diciamo il puzzle, ma era la, 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 la ripresa migliore per capire quanto era bello l'ambiente e quanto era bella anche la musichina di, di questa bambina che gira per la casa da sola, una casa buia e non riesce a capire bene cosa è successo. Insomma andate a guardare un video qualcosa capirete che è veramente molto bello, vecchio stile, nonno con i baffi insomma. Avete, avete capito che genere è sicuramente non è un gioco di, di azione però è divertente, costa veramente poco
0: va bene eh, non so è arrivato il momento che vi dico qualcosa su Mass Effect 3 cosa ne penso allora sono a circa 30 ore credo di essere vicino
1: alla fine eh... ti sei fatto una domanda e ti sei risposto da solo? Sì. spiego, no. spiego ai nostri ascoltatori eh, perché... allora okay.
0: mi sono buttato giù anche degli appunti per andare un po' sullo specifico in maniera da non Pittura. essere troppo vago Um, allora, alcune cose che mi interessa coprire Il personaggio extra che si può scaricare eh, pagando eh, Forse veniva gratuito con una delle edizioni varie, adesso non so bene quale Comunque Yavik è uno dei Protean, quindi ve lo dico, lo spoiler Se non ci avete ancora giocato, comunque il sito si becca comunque all'inizio eh, allora è un personaggio che secondo me è assolutamente fondamentale per, uh, uh, per la trama del gioco quindi non riesco a capacitarmi di come si possa giocare il gioco senza, so che si può aggiungere dopo ma francamente non ne vedo l'utilità perché è al mh, è contrario di alcuni personaggi aggiuntivi del 2 che erano appunto aggiuntivi questo ha um, intanto un casino di dialoghi e poi dei commenti molto importanti sul uh, ruolo dei Protean in tutto l'universo di Mass Effect 3. quindi se non l'avete ancora iniziato assolutamente scaricatelo e, um... e niente eh, non so se tu Alessandro hai giocato con quel personaggio oppure senza
2: eh, no perché l'ho giocato su Debug prima che il gioco uscisse quindi completamente senza contenuti extra l'ho comprato la Limited quindi prima o poi me lo rigiocherò da capo io con l'ho dettagli.
0: giocato col
1: Protean
0: ok io ho io, cioè, eh, Secondo me ha, ha delle, dei commenti talmente importanti che praticamente in ogni missione prendo sempre lui e qualcun altro. Perché di solito, comunque, ti dà delle linee di dialogo uh, veramente uh, rilevanti rispetto anche a altri personaggi che dovrebbero essere quelli principali. Mm, non so esattamente come sia l'esperienza senza Yav, Javik o Javik, non so come si pronunci. Comunque, uh, prendetelo. Eh, poi per quanto eh, riguarda eh, la drammaticità di questo episodio ne ne parlavo prima muore un sacco di gente eh, alcuni sono evitabili, alcuni no eh, e per alcuni bisogna fare delle scelte Eh, l'ho trovato una scelta anche giusta per essere l'ultimo capitolo della saga e eh, in un momento particolare mi ha fatto anche leggermente commuovere ma non vi dico dico quale è un momento in cui bisogna scegliere fra fra due personaggi diciamo eh, per quanto riguarda le scelte morali che ne dicevo, parlavo prima con Alessandro, um, allora è vero che fino a Mass Effect 2 queste scelte morali erano fra Lupetto e Signore del Male, cioè eh, salva il bambino o stermina la sua famiglia con una motosega.
3: Manicheistiche. Eh,
0: esatto. Invece nel 3 hanno cambiato questa cosa in maniera abbastanza evidente secondo me e quindi la scelta è fra eh, Lupetto sempre, cioè uno che cerca di eh, fare il diplomatico o comunque non creare troppi scompigli all'interno della, eh, del team e eh, l'altro è Capitano eh, eh, Adama come si chiamava quella di Battlestar Galattica Adam, Adam. Adama che insomma non vuole farsi rompere i coglioni dai sottoposti e quindi si fa come dice lui e, e basta però non è pazzo sterminatore è <ride> un po' più moderato rispetto, rispetto al passato io è una scelta che ho molto apprezzato semplicemente perché in passato non aveva senso e adesso invece ci sta tutto considerando un po' anche il contorno della, di tutta la trama
1: um, beh ma secondo me però abbiamo perso rispetto al primo Mass Effect dove c'erano un paio di scelte okay, che non erano proprio legate al personaggio buono o personaggio cattivo c'erano delle scelte e di situazione, come dire, di, 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 di storia che non si sono riviste nel 2, dove erano tutte scelte morali delle missioni di quelle secondarie dei personaggi, e non si sono viste sì. nel 3, dove più o meno questo, tutta questa stai, cosa di.
2: Stai dicendo, c'è un solo posto di un, per una sola persona da portare via e chi salviamo? Quella scena lì? O...
1: Sì, sì.
2: Eh vabbè ma al finale del 2 se ci pensi
0: cioè allora quello che fa adesso
2: è
1: che che nel primo sapevi cosa nel secondo capita a caso scusami
0: sì sì questo è vero Eh,
1: vero. quindi eh, ti ti dice chi vuoi mettere nelle varie postazioni
0: adesso è quello se
1: deve fare dei sacrifici eh, per
0: salvare più gente semplicemente sceglie di Far morire meno persone possibili però, cioè, se tipo dice, ok, se non salviamo sta colonia. Eh, oppure scusa, se salviamo sta colonia muore tutto l'universo. Eh, pu- puoi scegliere, ok, vaffanculo
1: adesso vi rilancio con un quesito, però, perché io mi sono trovato in difficoltà nel finale, non spoilero nulla tranquilli. Perché eh, la scelta finale era eh, tra eh, quello che, che intendevo io e quello che intendeva il mio personaggio. Ovvero io ho giocato eh, interpretando uno Shepard e Shepard ha preso delle decisioni. Quando sono arrivata alla fine e la possibilità era di fare qualcosa che secondo me era la più giusta mi sono ritrovato in difficoltà perché dico scelgo quello che preferisco io, eh, Vito Iuara Vincenzo Vincenza Versa o quello per cui ho, ho, per cui ho scelto durante il gioco per il personaggio. Poi di solito come vi comportate?
2: Ah, io ricordo che nel, o nel primo o nel secondo Mass Effect c'erano delle scelte che venivano catalogate come eh, scelte del malamente, scelte cattive, e che invece in quel contesto ci stavano, mentre tutto il resto era, eh, erano, evidenti, insomma, ave- erano evidenti come scelte eh, negative, da-, da cattivo, tra virgolette. Ehm... Penso sia il problema antico del GDR comunque ti fa interpretare un personaggio che già per quanto tu possa scegliere delle robe è già preconfezionato. No? Quindi
0: io c- scusa, perché tu alla fine non volevi più fare le scelte del tuo sh- che, che insomma erano coerenti con il tuo Shepard?
1: Perché io quando arrivato lì, mi è stato proposto una, Un'opzione secondo me, era la più sensata. Però quella, quella opzione, che secondo me, era più, più sensata come, come persona. Era, era quello giusta per scelta. Quanto fatto con quello che aveva fatto Shepard fino e allora. E alla insomma. fine cosa hai fatto? Alla fine ho fatto quella di Shepard. Okay. Ho seguito la coerenza. Sei stato contento del risultato? Ma ah, Io sì, io l'ho detto. A me questo finale non ha sorpreso. Insomma, ho visto, ho visto di peggio. No? Sarà che poi tendo a, a perdermi io in tre episodi. Non sto lì a leggermi. Sottotrame, spiegazioni tutto quanto quindi boh, un po' non mi aspettavo moltissimo anche perché letti anche i romanzi eh, ne ho letti tre su quattro dello stesso autore insomma non è che la qualità di scrittura fosse fenomenale eh. ecco
2: i, I romanzi facevano abbastanza cagare, si può, eh, penso sì. si, possa, si possa dire... Sì.
1: No, diciamo... Va insomma. bene, l'ultima cosa che volevo dire è che
0: eh, c'è molta confusione su questo readiness rate, che non so come abbiamo tradotto in italiano, eh, grado di eh, preparazione, penso, sì, eh, de, della galassia, nel senso che eh, c'è, ci sono, quando uno guarda dalla console qual è la, la, il grado di preparazione della galassia, ci sono due... Indicatori. uno che è appunto sto readiness rate che adesso ad esempio ce l'ho fermo al 51% perché è un po' che non gioco al multiplayer e poi c'è una barra verde che si carica che eh, ti dice la preparazione militare adesso Alessandro se io dovessi andare a affrontare il gioco con la barra verde carica quasi al massimo e sto readiness rate al 51% che si carica da quel che ho visto praticamente solo in multiplayer cosa succede? che finale becco?
2: C'è una piccola differenza C'è una piccola, differen- c'è cioè una, cioè una differenza riguardo al finale è quello che, di cui ti parlavo la volta scorsa Di cui dicevo la volta scorsa Che ha fatto incazzare la gente Perché ehm il multiplayer diventa una parte fondamentale del gioco e poi sì. sale anche
0: molto velocemente perché per, mi pare ogni, ogni scontro che fai ti fa salire 6-7% quindi se non ne è 5.
2: esattamente questo sale velocissimo con il multiplayer puoi farlo salire anche solo col gioco in singolo ma ci metti un ma casino è super di lento. Di...
0: Io, io non sono ancora il... riuscito a farlo salire non ho mai capito come si fa
2: non mi ricordo però si fa anche perché ci ho giocato ormai un mese fa però si fa e il problema è appunto questo che sei costretto a giocare al multiplayer che loro allora è una cosa che hanno fatto perché così se tu te lo compri usato sei inculato e ti devi comprare comunque l'online non pass,
0: pass.
3: Eh,
2: okay. quindi non ha alcun altro senso che quello di costringere tutti a pagare per il multiplayer Aspetta, ma, ma quanto
0: readiness rate mi serve per, per salvare l'universo? tanto
2: uh, non lo so cioè, ma comunque... 100% o Puoi... comunque no? Puoi evitarti tranquillamente lo sbattimento, finire il gioco normalmente e poi andarti a vedere il pezzetto in più ah. su YouTube, YouTube e buonanotte. Io non che... ho
1: toccato no. l'online, insomma, non ho avuto un finale cattivo, vi dico. Oh. Okay.
2: C'è, c'è una piccola differenza, ripeto: te lo puoi, ci metti un secondo, te lo vai a vedere su YouTube e ti eviti tutto lo sbattimento.
1: No, ma no, non ho proprio presa in considerazione. Anzi, l'online base che se vuole qualcuno glielo regalo non, non, è non, è so nemmeno, non è nemmeno brutto l'online della, della tutta
0: Va bene, questa è la mia esperienza con Mass Effect 3, quando lo finirò parlerò anche di questo finale.
1: Ehm, Vito, The Last Story? The Last Story è l'altro JRPG che ho iniziato o, sempre per Wii e, e con questo il rapporto è stato abbastanza diverso. Ho tenuto duro veramente le prime 5 ore solo perché se ne sentivo parlare benissimo ma sono state 5 ore di noia terrificante in cui i combattimenti non si capiscono e vanno avanti per inerzia perché sono facilissimi eh, la trama è lentissima filmati ogni 3 secondi graficamente una delle peggio merde che abbia visto eh, negli ultimi 5 anni eh, dopo sei ore il gioco acquista un senso ovvero quando arriva il primo combattimento semidecente adesso sono arrivato io, sono lì a 6-7 ore la trama ha preso un piede seminteressante eh, praticamente resta bruttissimo eh, ma il combattimento comincia, comincia a funzionare ecco, si basa gli attacchi sono automatici anche play. Chi è che sta smanettando con la tastiera?
2: <ride> S- sono gli attacchi automatici sono, no, sono, no, sono io colpa mia E
1: eh vabbè, Va. allora, eh, allora non parlo più Allora, scusami, stiamo parlando di JRPG Per, per farti perdonare E tu stai lì a smanettare sulla tastiera Pensa quanto mi interessa no. No. Ascolta e mi di... qualcosa
2: di Sakaguchi eh, mica, mica pizza e fichi dire.
1: esatto di Sakaguchi autore eh, su 360 di due capolavori quali Blue Dragon e eh, The Last Story <ride> no The... qual era quell'altro? quello uh... con i eh, di Vagabond eh, Last Odyssey si chiama mi pare
3: Last La Story, story, sì. lo, lo lo story. 3DVD
0: Lost,
1: Odyssey. Lost, Odyssey. Lost Odyssey. E insomma questo sistema di combattimento con gli attacchi automatici dicevo come Xenoblade solo che funziona con dei cerchi magici che ogni personaggio ha e che vanno ad accavallarsi tra, tra di loro e ad annullare quello dei nemici insomma un sistema che in realtà è molto semplice ma che con i nemici un po' più impegnativi su un senso anche perché eh, tu puoi resuscitare 5 volte eh, in ogni combattimento E resuscitare 5 volte ogni personaggio del tuo team, quindi sembrerebbe facilissimo. In realtà, adesso che comincia ad essere impegnativo, sto sto morendo abbastanza. La rottura di palle insopportabile, è che qua invece, quando muori, devi riperderti l'ultimo passaggio, come come se non ci fosse un domani. Salvataggi abbastanza. Ci sono i checkpoint, ma i salvataggi sono non sempre vicinissimi. Eh, la narrazione è terrificante perché veramente vedi un filmato di 4 secondi fai un passo, altro filmato di 4 secondi altro passo, altro filmato piccolo combattimento, filmato in continuazione eh, il protagonista è uno schmielato che si innamora di una dopo 3 secondi e va in bacca, non capisce più niente è pronto a rischiare la vita per questa che diciamo è anche una bella figa se proprio vogliamo dire però insomma eh, ce n'è in giro Bra- insomma
2: dura poco eh dura, sì, ho letto sì, sì. che dura 12-13 mi... ore
1: oddio ho sentito anche intorno alle 40 dipende come lo fai perché ha dei capitoli brevi e puoi saltarne dei capitoli a seconda di come decidi di andare avanti nel gioco insomma sì, ah. l'ho iniziato convinto come durasse 15 quando 5 ore ancora doveva cominciare il gioco mi sono venuti dei dubbi secondo me saremo già intorno alle 25-30 ecco non meno
3: ma c'è un po' di libertà Vito?
1: No, è piuttosto lineare, ma va bene, insomma, secondo me non, non guadagna con la, con la libertà, insomma.
3: Vito,
2: devi com- okay. per completare il trittico ti manca Pandora Tower, che è l'altro JRPG ma... che è uscito in questi giorni, eh, per Wii, Direi
1: che i testicoli si sono esauriti, ecco, non è... è un
3: sacrificio umano, poverino.
1: No, Senoblade, dai, l'ho
3: detto, l'ho, l'ho adorato, insomma, non è... Scendo Blade, p- Blade era, era il, il secondo me il World of Warcraft fatto bene portato su console,
1: ma sì, il, meccanis- il meccanismo è esattamente quello: cioè della de- miniazione che dura poco.
3: Insomma, funziona esatto, lo Però, modo. miniazione, 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 6 ore, occhi crepati, ma, voglia di spaccare ancora Dio, il culo. Io
1: a... giocare sono andato al lavoro. Non mi capita sempre, ecco, eh, con tutto l'amore per i videogiochi tendo a rompermi i coglioni, ma se lì a due secondi c'è magari il super boss puoi fare un livello per arrivarci paro poi c'è un co- arriva un mostrone alto 72 metri che improvvisamente dopo 7 ore puoi, che, che da cui sei dovuto scappare per tipo 50 ore di gioco improvvisamente puoi andare là, a rompergli il culo e vai perché dici porca miseria e ti rompi il culo lui allora. però sei salito di livello, allora ci riprovi e, e poi hai capito, è così sì 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 la storia della storia invece non è tutto questo eh. e poi graficamente è veramente brutto eh. anche, Beh,
3: anche Senno, Senno, Senno Blade ha una storia di, di, di lui, non mi ricordo come si chiama che può eh, lui è quello che sta, sta per succedere Lui il
1: personaggio dei JRPG della vita proprio lui si chiama eh. Shulk è il solito bambino sembra proprio scuola. Guarda, di Final Fantasy X sì, pettinato pettinato fregno con
3: il capello in diagonale
2: <ride> pettinato fregno.
1: tutti gli altri personaggi invece sono notevoli e tutta la storia di Xenoblade secondo me è, è, è molto al di sopra delle righe è molto poco banale
0: va bene cosa dite continuiamo che ne abbiamo ancora un bel po' vai, vai. Ehm... amanti dei JRPG ecco. Alessandro Kid Cruz Uprising
2: Kid Icarus, Uprising Nintendo aveva questo franchise bello fresco che teneva nel cassetto da 21 <ride> anni. Quello di Kid Icarus, di cui erano usciti i NES come una nuova IP. Praticamente, sì, 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 aveva questo gioco per NES nell'86. Poi aveva fatto uno, mi pare, per Game Boy nel 91, Sì per Game Boy. Dopodiché Kid Icarus era apparso soltanto nella serie Super Smash Bros. negli ultimi capitoli. Siccome avevano già il design bello pronto e il, il director di questo gioco è lo stesso director degli ultimi Smash Bros., Super Smash Bros. Hanno fatto questo gioco per 3DS che ha una duplice anima perché eh, le missioni si articolano in due fasi distinte. C'è una fase in sparatutto su binari eh, alla Panzer Dragoon. Uh, è una fase a terra uh, nella quale Angelo Pitt, che è il protagonista, deve combattere contro una serie di mostre. Uh, la prima fase è molto carina è veloce, è adrenalinica, eccetera. la seconda è abbastanza impegnativa ha alcuni problemi secondo me con il sistema di controllo cioè non è liscissimo uh, il sistema di controllo è, quello, è, il, è il motivo per cui si è parlato molto di chi dica lo surprising ancora prima dell'uscita perché uh, il gioco supporta il pad scorrevole pro Uh, ma non lo, so, non, non lo supporta, nel senso che non è possibile orientare, usare una dinamica twin quindi muovere il personaggio con, un, con uno, uno stick sinistro e orientare il fuoco durante le fasi aeree con quello destro. Non è possibile. Anche usando perché... Eh, erano già avanti con la lavorazione quando è uscito il pad scorrevole pro, ha detto Sakurai e quindi non hanno fatto un tempo ad, in, ad implementarlo, a supportarlo. E, quindi l'unica cosa che è possibile fare col pad scorrevole pro con quella cocchio gigante è passare eh, dallo stick sinistro a quello destro nel caso in cui eh, il gioco sia fruito da un mancino di conseguenza buttato il pass correvole pro nel cesso eh, devi eh, tenere premuto durante queste fasi di volo il tasto L eh, mi pare sì, il tasto sinistro dorsale sinistro del 3DS e con, il, con lo stick eh, sinistro orientare il personaggetto e con, quello destro, con la mano destra reggere il pennino e, e puntare la direzione del fuoco questo comporta che la console la tieni in un, un equilibrio improbabile, la devi reggere soltanto con i polpastrelli della mano sinistra e dopo tre secondi il polso ti si distrugge per evitare questo problema, per alleviare questo problema, è presente nella confezione, oltre a delle card di eh, realtà aumentata extra che servono per un giochino apposito, uno stand. Quindi un coso pieghevole di plastica che si aggiunge un altro accessorio che si aggiunge al 3DS che tra poco finirà tipo la pistola di una pallottola spuntata 2 quando c'è il tizio J. Simpson che monta la pistola e si trasforma in una postazione di fuoco fissa. E,
0: tu come lo vedi C'è questa... red... Scusa, un redesign del 3DS a questo punto? Perché gli stanno aggiungendo talmente tante minchiate che...
2: Ma è ormai prassi di Nintendo, quindi lo faranno sicuramente un, un nuovo 3DS con due stick, io credo. Anche perché il pad scorrevole Pro viene venduto a, a, a due lenticchie, quindi a 19 euro, quindi lo faranno sicuramente. Eh, ora, questo, pa, questo stand... Eh, quindi questa struttura pieghevole in plastica su cui tu poggi la console quindi non dovendola reggere con le mani pu- sei più libero di muovere il pennino eccetera. Eh, funziona però funziona se ti poggi su un tavolo che era una console portatile, giocare appoggiato su un tavolo non è la, la, la massima comodità, se ci giochi in mobilità quindi tu immagina ti sei nella metropolitana vuoi giocarti una partita anche perché i livelli durano poco, c'è un sistema di continuo sono strutturati per una fruizione portatile tu immagina ti metti sulle ginocchia eh, lo stand, ti apri lo stand sulle ginocchia di questo piccolo leggio, ci poggi la console e stai lì dici alla vecchietta non mi spinga porca puttana che mi casca la console
1: eh, se non secondo me passa, passa il bambino che suona la fisarmonica che te butta le monete dentro quel <ride>
2: Sì, è, 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 è probabile guarda non questo
1: come sto sta
2: Sto povero pezzente non è il massimo della praticità il gioco però ha un sacco di extra ha eh, la possibilità di fondere le varie armi perché tu trovi artigli, cannoni ci sono tipo nove tipologie di armi diverse, arco, mazza eccetera le puoi fondere tra loro e continuare a fondere creando nuove armi eh, in più ci sono alcune modalità di gioco extra, ci sono un sacco di riferimenti al gioco originale perché mentre tu combatti eh, sullo schermo principale, sullo schermo eh, superiore, su quello inferiore eh, l'Angelo Pitt parla con la dea che lo guida e ci sono dialoghi tra i due e purtroppo chi non conosce bene l'inglese rischia di perderseli perché non fa tempo a leggersi i sottotitoli sullo schermo inferiore perché non può seguire l'azione e, e ci sono citazioni del gioco originale tipo parlano di un mostro e ti fa vedere sotto com'era il mostro nel gioco per il NES 8-bit e cose di questo tipo e, un sacco di extra è abbastanza lungo c'è anche una modalità multiplayer che non è granché però si ci può passare il tempo è un gioco abbastanza carino ripeto nelle fasi a terra il sistema di controllo non è eccezionale però a me è piaciuto abbastanza non dura neanche molto si gioca in 9-10 ore quindi.
0: Ok, eh, sento un rumore tipo Transformers, è tornato credo nel tuo microfono, Alessandro. Ma finché stai zitto, va tutto bene. Sì. Due parole su Mutant Blob Attack: ne aveva parlato velocemente eh, Ferruccio la volta scorsa. È uno degli scaricabili da PSN disponibili per PS Vita. È sostanzialmente Katamari Maci in 2D con protagonista un blob che eh, diventa sempre più grosso. Parte di dimensioni microscopiche e arriva fino ad inglobare eh, macchine, città e cose del genere. Adesso non so dove si arriva alla fine del gioco perché sono eh, nel, negli stage lunari, quindi c'è una parte dove si va sulla luna e si, ehm, eh, si ingloba robe lu- lunari che adesso non saprei nemmeno dirvi. Comunque, ehm, molto bello, molto divertente, pieno di meccaniche innovative, ogni livello ha delle cose nuove da fare. Stile grafico ispirato molto ai mm, cartoni degli anni 50, un po' tipo e Barbera, eh, musiche tarantiniane al massimo, proprio eh, eccellente con la non sonora, e ve lo consiglio, ogni livello dura un 7-8 minuti, eh, c'è anche una specie di score attack dove praticamente più roba si mangia, più si fanno punti, E veramente veramente ottimo, ci sono solo c'è solo una meccanica che non mi piace particolarmente cioè alcune piattaforme si spostano con il touchscreen e secondo me non è particolarmente comodo perché bisogna passare velocemente dai controlli da a levetta, a quelli, a quelli a schermo con, con le dita per spostare queste piattaforme quello secondo me non funziona proprio eh, al massimo eh, notevole anche gli spunti comici visto che il gioco è pieno di false pubblicità e cartelloni pubblicitari che prendono in giro tutta una serie di meme internetiani eccetera mi pare che costa ehm, 6,90 costi 6,90 quindi, insomma, dategli un'occhiata, perché probabilmente eh... è uno
2: dei giochi migliori eh, sì, di vita, Esatto, eh. uno dei migliori. Non lo dico solo io. Ha preso Votoni ovunque, è veramente bello.
0: Veramente bello. Quindi va, almeno guardatevi un trailer se volete capire meglio di che tipo di gioco si tratta. Um, Vito uh, Rage Racer Unbounded,
1: allora Ridge Racer Unbounded eh, che come dicono eh, i programmatori, in realtà era Flat Out eh, 3, forse no? o qualcosa.
0: Sviluppato da
1: un team finlandese è eh, il team di Flat Out. Eh, praticamente dove stavano facendo il è arrivato da Nanco. Ha detto: Ok, facciamolo. Rig Razer e la cosa si vede perché ovviamente non c'entra una mazza con l'originese riges. E che dice: Non ce ne frega niente. Io sono uno di quelli che pensa che, eh, che vada anche considerata un po' una mossa scorretta. Perché se vendi una serie Rig Razer è perché eh, pensi di vendere alle persone che conoscono la serie e che lo vogliono. Quindi se mi fai una cosa che non c'entra niente, secondo me un po' hai tradito. Detto questo, nessuna petizione, nessuna protesta, nessuna denuncia ad avvocati. Il problema è che il gioco funziona così e così. Eh, A livello di difficoltà è piuttosto impegnativo, ma semplicemente perché l'effetto molla funziona solo in una direzione, ovvero quando sei avanti tu, loro stanno attaccatissimi al tuo sedere, quando vanno avanti loro è difficilissimo recuperarli. Eh, il problema è che eh, è un misto mm, con split second ma nemmeno troppo perché split second aveva una componente tattica che questo gioco non ha in realtà si carica una barra eh, che permette di far esplodere delle zone o degli oggetti all'interno dello scenario ma servono a ben poco nel corso della gara e questo lo rende piuttosto insignificante Quello che non mi piace è che spesso delle terapate finiscono a farti incastrare nello scenario Cosa che per esempio i burnout evitavano benissimo Eh, Graficamente lo trovo insignificante Ha questo stile un po' la burnout paradise Ma è piattissimo in ogni quartiere della città Eh, Poco variegate le tipologie di gara Perché i time potrebbero essere simpatici Sono delle monete da raccogliere e la gara takedown è la brutta copia di take down di burnout perché qui guidi un camion e distruggi auto insomma si legge proprio perché è impegnativo e quindi va ripetuta più volte la stessa gara gioco simpatico però insomma trascurabile anche in questa generazione che non è stata proprio sempre felicissima per gli arcade ne ho visti ben di migliori ecco
0: ascolta c'è anche questa modalità dove si, si possono fare le piste l'hai provata?
1: no me ne hanno parlato benissimo ma non l'ho ancora provata okay.
0: eh, Michele vuoi parlare di Dungeon Village
3: eh, allora Dungeon Village è la creazione l'ultima creazione di Kairosoft lì che avevano fatto Gender Store non so se l'avete mai provato era un giochino sì. che io avevo preso per Android ma mi sembra che ci fosse anche per iPhone c'è c'è sì sì e niente, solito il solito giochino portatile è uno di quelli però che ti fregano ti fregano perché è l'upgrade della casetta e l'upgrade del regala la spada al tuo, al tuo combattente preferito quindi ti frega le ore sei un sindaco di un paesino medievale che guarda caso è proprio diciamo, sul bordo di una foresta infestata dai mostri devi bilanciare diversi valori tra cui quello che spendi di manutenzione quello che spendi di regali quello che poi ti rientra perché questi avventurieri tornano in città dopo aver sconfitto i mostri e eh, investono i soldi, spendono tutto il loro denaro. Ci sono delle, diciamo, del, in, delle news che escono ogni tanto che ti raccontano come stai andando. Scusa, questo è solo per Android? Eh, no, questo dovrebbe essere eh, anche per iOS, sai? Non Penso trovo non lo trovo allora niente per una volta solo io non ce l'hai te con tutti i tuoi device Apple (ride) (ride) Eh, (ride) grazie grazie.
1: evidentemente non ha superato il test Apple è un gioco brutto e io ho
3: Dinosaur Village War Lite tu ce l'hai? eh no purtroppo no e niente è bellino perché i personaggi arrivano e rispondono proprio a quello che tu fai quindi se tu fai il sindaco stronzo e risparmi i soldi ne arrivano sempre meno e sono sempre personaggi più screcchi con cui farai una fatica bestiale e andare a combattere i mostri che appaiono al limite del villaggio mentre tu investi e bilanci correttamente tra i regali che gli fai invece quanto li tieni un po' a stecchetto mandandoli in missione questi si, si gasano, sono contenti, hanno tutte le loro varie statistiche da tenere sotto controllo ed è un, diciamo, un micromanagement perché poi effettivamente in combattimento tu questi uomini li invii solamente ma poi non hai la possibilità di guidarli, diciamo, il combattimento viene gestito in automatico dal, dal telefono. Per chi è, era appassionato di Gender story forse questo è ancora meglio perché c'è appunto il combattimento, non c'è la, la, la competizione economica che magari era meno, eh, meno interessante. È veramente bellino, provatelo, avete circa 16 anni di gioco, nel senso che quando giocate portate avanti il vostro villaggio per 16 anni e lo potete migliorare veramente molto, vederlo crescere provate, lo solito giochino diciamo per chi ha 5, 10, 15 minuti ogni giorno, è difficile che uno ci possa giocare 2, 3 ore di seguito, anche perché la dimensione dello schermo e i controlli sono buoni, ma io continuo a sentire la carenza rispetto a un joypad o una tastiera.
0: Ok, uh, due s- cose velocissime su Tactics Ogre, uh, Let Us Cling Together, che ho preso, era in offerta su PSN a 9,90 eh, la versione PSP che però funziona benissimo su Vita eh, l'ho appena iniziato quindi ne parlo meglio in futuro comunque eh, ricorda moltissimo eh, l'episodio che era uscito per Game Boy Advance di Tactics Ogre che mi pare si chiamasse proprio solo ta- Tactics Ogre e anche graficamente ecco, le uniche cose diverse sono uh, un po' gli effetti degli incantesimi e cose del genere comunque immaginatevi una grafica alla Final Fantasy Tactics Tactics è un gioco molto uh, su quegli standard. Mi dicono che uh, diventi molto uh, complesso, in effetti lo sembra, però uh, ne parlerò meglio quando posso giocarci un po' di più. Invece Vito direi che puoi chiudere
1: con Trials Evolution. Sì, molto velocemente l'ho provato, non avevo provato il primo, un gioco di cattiveria, un gioco che ti, ti veramente ti costringe lì a stare a ripetere lo stesso quadro per milioni di volte solo per il tentativo di di fare meglio un pochettino ma gioco geniale nella sua semplicità e nel suo sfruttamento della fisica ecco. eh, tra l'altro hanno aggiunto in questo seguito anche delle prove nuove eh, molto veloci tutti i livelli sono molto veloci hanno messo il checkpoint che è, cioè il restart che è velocissimo senza caricamenti eh, e, che, e quindi ci sono vari livelli insomma se uno vuole arrivare solo alla fine eh, continuando a restartare la checkpoint non, non è neanche frustrante se decidi di prendere l'oro è un gioco malvagio ecco però graficamente l'hanno migliorato tantissimo insomma
0: mi si diceva Infatti, che questo editor un... permette di fare anche robe tipo in prima persona cose del genere hai provato?
1: no assolutamente no io sono un pigro io non mi metto eh, a provare gli, gli sì. editor. ma
0: poi puoi, puoi scaricare i livelli degli altri utenti almeno
1: sì, sì, vuoi scaricare i livelli di altri utenti e provarli, insomma, però è, è, dicono che funziona anche molto bene, il fatto è che con tutto quello che io ho da giocare, insomma, no, tutti questi ex tendo a perderli. Ecco.
2: Manca ferruccio e nessuno prova gli editor, eh, vedi?
1: esatto, <ride> Ferruccio che fra l'altro
0: ha avuto il coraggio di venire sulla scaletta a scrivere Fez ho, ho ma, l'ha <ride> <Alessandro>. <ride> ma l'ha scritto Alessandro ah l'ha scritto Alessandro pensavo che l'avesse scritto Ferruccio mi aveva già dato
3: fuoco alla casa Fez ha punti, finito eh. invece
0: di parlare con voi
1: nerdazzi ho detto
3: Ma Fez
0: affronto. che è uscito
1: mercoledì ha finito lui, anzi venerdì scorso
3: eh, sì. due, due merc... ah, no, la settimana Poi scorsa ha eh, problemi ah. di famiglia non può registrare mi dispiace eh.
2: Tommaso, sei fuori da Rickast, l'hai scritto tu incazzato? Perché sì, sì, l'ho scritto la... io, ho sì. detto che se,
0: se, <ride> ti elimino da Rickast, va bene, <ride> allora non lo elimino, solo perché non l'ha scritto, però l'ha scritto su G+, quindi l'ho letto uguale.
3: Questo è il Rage di, di Tommaso. Sì, sì. Eh,
0: vabbè, lo, lo vedo a fine settimana, lo riepio di mazzate. Eh, passiamo alla posta e poi andiamo a letto, magari. Allora, il primo a scriverci è Andrea Sassa. Michele, vuoi leggerla tu?
3: Ciao, mi chiamo Andrea, sono di, sono di Torino ti mando questa email x chiederti se riuscivi a provare il gioco Euro Truck Simulator Truck e trailers, sempre xpc io non sono riuscito a scaricare la demo mi chiedevo se riuscivi so che tanta gente ti manda messaggi mi sa con giochi più divertenti Però, se, però guarda che non è terra corso.
1: bruciata vuoi leggere un ambiente questa? <ride> eh, eh, però, però ci no, sì, sono male.
3: Ti sarei grato eh, se lo provassi se lo trovassi Smile. Io spero che avrò una risposta. Grazie, ciao. Smile. Ecco. Allora, allora... Caro amico che raccogli gli euro dai carrelli della spesa quando le donne li lasciano lì.
0: <ride> no, Cos'è? So euro Track
3: Simulator Track e, track. Io, credo e che,
0: track. io credo che questa email fosse rivolta a uh, Froze ah. di Parliamo di videogiochi che fai video sui giochi brutti. Però l'ha mandata a Rickest, non so perché e
3: quindi l'abbiamo letta noi. Grazie. Allora, Andrea.
2: Ma... Ma l'avrà mandato a ferruccio perché è il target no?
3: ma a me piace io C'è voglio andare a provare stracche trailers che sarà penso i camion e i, e i camper, le roulotte sì, che le gare clandestine con l'orologio.
0: Può essere, va bene. Poi ci scrive Marco: hola amici frustranti, vi scrivo solo per segnalarvi questa fantastica discussione DACIA Fiat che confronto. All'interno della quale trovate perle di questo tipo: Cari amici, avete dimenticato una cosa molto importante con la N? La Fiat ha inventato un motore, il famoso tutto attaccato Common Rail. Questo motore lo usano molte marche automobilistiche, tra cui la signora Mercedes. Punto. A nafta, <ride> punto, punto. <ride> nafta, poi i veicoli che usa, U", virgola l'esercito svizzero hanno motori fiat virgola persino i giapponesi montano motori di questo tipo le auto straniere possono essere molto ben fatte ma poi se non hanno un buon motore tipo fiat la loro bellezza va a farsi dollaro percentuale eh, <ride> non so neanche che simbolo è quello e commerciale saluti marcos va bene grazie marcos per averci
2: segnalato
0: questa incredibile eh, discussione sulla dacia
2: C'ha ragione, perché io ho un'onda e monta un bellissimo motore Fiat eh, sotto il oh, copolo. Esatto. Un common rail. Un common rail a nafta. Eh.
0: <ride> eh, Alessandro, leggi tu le email che ci ha mandato Michele e Luisi.
2: Allora, salve ragazzi. Eh, devo essere onesto, non avrei mai immaginato che l'immenso dottor Manhattan diventasse membro fisso del Incast. È come se Ercole avesse accettato l'invito di Alvaro Vitali, piuttosto che quello di Re Tespio.
3: Grazie, Gra- grazie carissimo Michele Luisi. Eh. Ah, non so meglio... che è questo Re Tespio, ma adesso gli spacchiamo il culo.
2: <ride> meglio per noi. Uh, dov'è? Uh, visto allora che il livello del podcast è ulteriormente salito onestamente non ho domande intelligenti cioè è sceso sì, il livello sì. degli ascoltatori vi faccio solo notare che un mese di marzo così povero di giochi blockbuster, di giochi, tra blockbuster non l'avevo mai visto considerando che solo l'anno scorso sembrava se un Natale anticipato uh, c'è una consecuzio amico Michele un po' però là, non lo <ride> No, Mi ha fatto i complimenti, quindi non sfottiamo Michele. Bravo, Michele. Una domanda per Gazzo a riguardo di Players Podcast: ce l'ho, la faccio qui per non rovinare l'atmosfera. Ma come fai ad invitare certa gente in senso buono, sguinzagli gallopini per tutta l'Italia, minacci con la pubblicazione di foto se, quasi mai, le foto se. Sono quelle di Tommaso. <ride> io
1: che A, minaccio mia, mia, le mu- da,
2: da, da, da quale pulpito può mai minacciare? Di tiro con le mie
0: foto, <ride> esatto. <li> minaccia
2: <ride> di mandargli le sue le foto oppure ti concedi in prestazioni extra. Ecco, appunto.
0: Allora, ehm, prima cosa, il marzo, povero di giochi. Io, francamente, sono contento che questo marzo sia povero di giochi che sto recuperando ancora cose di Natale. Eh, ho appena comprato l'Assassin's Creed Revelation, devo ancora metterlo su. Um, non so, è vero che l'anno scorso ce n'erano stati di più, però, evidentemente non sono andati bene come si sperava. Ah,
1: no, è stata rimandata un po' tanta roba che doveva uscire in questo periodo.
0: È uscito Mass Effect, è uscito The Witcher 2. Insomma, non è proprio poverissimo. Mm. Sì. magari magari l'anno scorso c'è stata più roba però io francamente si rallentano un po' all'inizio dell'anno, sono contento perché comunque c'è sempre parecchia roba da, da giocare, poi ultimamente il mercato indie sta proprio esplodendo esce un indie interessante al giorno quindi francamente anche a giocare cose un po' più piccole tipo Fez o roba che esce su Steam adesso ero molto interessato a giocare To The Moon di cui ho sentito parlare molto bene ho visto che esce anche su Steam e quindi evito di comprarlo a parte così ci vedo tutti là um, non lo so mi sembra difficile che riusciate a giocare tutto quello che esce fra ottobre dicembre in quel periodo lì quindi anche se rallenta un po' non è male poi sono tipo so, gli amanti di picchiatura. hanno avuto Street Fighter X-Tech insomma qualcosa è uscito non mi pare sia stato proprio c'è stata la PS, PS Vita quindi insomma abbastanza, abbastanza cose per quanto riguarda gli ospiti di Place Podcast in realtà ehm, beh c'è da dire che comunque Andrea ehm, eh, Chirichelli cioè Fulgenzio ha i suoi tentacoli un po' dappertutto quindi ha contatti buoni per recuperare ospiti interessanti però in generale non abbiamo ancora trovato qualcuno che si sia rifiutato a, un, a una semplice richiesta Semplicemente diciamo vuoi venire e dicono di sì eh, c'è stato un caso unico in cui due ospiti apparentemente non potevano vedersi e quindi abbiamo dovuto sostituire il secondo ospite per evitare RIS in diretta, ma a parte quello non, non è così difficile, basta chiedere gentilmente e eh, Insomma presumo che il progetto piaccia abbastanza per um, avere queste partecipazioni eh, Ci scrive Mister X Questo è uno che ci aveva scritto tempo fa Vito, vuoi leggerla tu?
1: Tempo fa inviai una mail nella quale chiedevo un'opinione riguardo di Skyrim In particolar modo chiedevo se non vi fosse stancare di impersonare in, un gioco, in ogni gioco Bedesma un tombarolo Mi fu risposto di visitare un medico questo è strano perché noi di solito rispondiamo molto gentilmente Ma essendo stato il dottor Vito Ioara accettato in buon grado l'invito Il dottore in questione non riscontrò alcun tipo di problema Anzi fu d'accordo con me Sicché sì ora dopo molto tempo rimbensandoci mi sono detto se non fosse giusto richiederlo Ed eccomi qui Ovviamente salterò la richiesta di imitazione di Rodito da parte del dottor Vito Ioara Perdoni la mia impertinenza Ragazzi una piccola domanda Ma non vi siete stancare di impersonare un tombarolo in ogni gioco Bethesda? Skyrim sarà anche il suo capolavoro, esivo, ma che palle, siete fantastici, comunque Inter in B. E fin qui.
0: Sì, non, non so se ti ricordi, ci aveva già fatto questa domanda, questo Tombarolo, c'è sta fissa per il Tombarolo, tu hai cambiato Sì,
1: io credo di aver risposto la stessa cosa, insomma, non mi sembra il gioco del Tombarolo Scarim, eh, cioè, è, è un gioco in cui vai a visitare anche dungeon, eh, ma ne visitavo oggi uno in una missione ed era veramente bellissimo, soprattutto con tutti i mod che ho scaricato io. Ah, stai ancora giocando eh, a Dolvito. Sì, so, l'ho ripreso adesso, insomma. Di solito c'è non li abbandono stari, i giochi.
3: Si sta avvicinando l'uscita di Diablo 3, quello è un gioco da Tombarolo, dove ti chiudi dentro dall'inizio alla fine praticamente del gioco. Che se invece mm, Sky, sì, eh. no, no, c'è... C'era fai, i dungeon, sono bellissimi. C'era passeggiare le montagne. E poi i esatto. dungeon... Scusami Michele, vai, vai. Quando vai a fare i dungeon, i dungeon come sono? Sono tutti uguali secondo te?
1: No, no, al contrario, sono diversi. Eh, ma dicevo, e Quindi
3: non me, non me lo sento io. Però.
1: Dicevo, proprio ieri stavo in una, Di notte in una radura Dove c'era un albero illuminato di viola Un fogherello Un mammut lì in attesa Cioè ha i suoi momenti paesaggistici Insomma, tutt'altro che tombarolici Bene si... Non c'è andare dal medico, eh, Non c'è speranza no, perché, ecco. Poi,
2: scusa, state ancora rispondendo a uno che ha scritto Inter in B, eh, ma non vorrei dire <ride> Ma, <ride> ma io <ride> io non...
1: è il motivo per cui Gli davo un attimino di l'importante eh, ecco. a questa persona dai e facci divertire con l'Inter in B e facci vedere queste... va bene Mystery.
0: speriamo di aver eh. risolto i tuoi problemi sui tombaroli Così magari non ce ne scrivi una terza uh, con lo stesso Uh, argomento. Uh, chiude Francesco Codolo che dice: Cari conduttori di Rincast, siete veramente sicuri di voler andare ad Helsinki a trovare Tommaso? Non avete proprio capito che è tutta una trappola dell'uomo robot? Il vero Tommaso è rinchiuso in una cantina buia, chissà ormai da quanti mesi. Dai, non andate che poi al dottor Manatta gli tocca venire a salvarvi, proprio come in una perfetta sceneggiatura cinematografica. Che poi quello mi prende la tosse e mi beve il bronchenolo. Per smascherare l'uomo robot, il trucco è molto semplice: dovete solo chiedergli come si chiama, di pronunciare correttamente il, il nome di Tommaso De Benetti andrà in cortocircuito ed esplorerà statemi bene
1: Vito ci vieni o no eh, chiedimelo si <ride> è il possibile amico Tommaso va bene eh. Michele tu? tu vieni
3: invece ah io assolutamente vengo sì, anche perché Tommaso mi ha è... fatto acquistare una bellissima grappa brotto Bellissima? Hai visto la foto? Sì,
0: la foto l'ho vista. È bellissima e bellissima. Speriamo che sia anche buonissima, caro Michele, perché altrimenti dormi, dormi un,
3: consulente, un consulente di tutto rispetto. Va bene, io mi fido di
0: voi, giovani uh, Veneti che insomma, mh, di grappa dovreste saperne. Io vi ringrazio, cari amici. Eh, Alessandro, grazie per essere stato nuovamente con noi. Non so se hai messaggi da lanciare ai tuoi fans. Grazie per sì. esserti abbassato
1: ad Alvaro Vitali soprattutto. Gra- gra- non grazie non per aver gra- risposto
2: a Prossimamente andrò anche a ripicchiare il cinghiale di rimanto, visto che sono a Ercole. No,
1: e... vuoi lanciare un messaggio ai tuoi antristi? Invece, dove sarai a Napoli settimana prossima?
2: Uh, sì, sabato prossimo c'è un incontro a Napoli al Comic-Con. Perché qui e... noi non ti vogliamo? Come? Qui noi non Scusami. ti vogliamo. Perché qui loro non mi vogliono in, in realtà eh, ci hai pisciato secondo...
1: Milanese, uscite familiari adesso che ci pensi? Eh, ma
2: l'ho fatta l'uscita familiare, voi non mi avete detto quando sareste partiti. E io in Repubblica Ceca sono stato due settimane fa, ah, si andato poi? Eh, sì. sì, sono andato, sono andato, <ride> e, mh, e niente. Quindi godete il freddo vabbè. nord, e eh, niente avrete un picco purtroppo in basso nella puntata
0: senza di me. <ride>
2: ma
1: guarda la facciamo uscire come extra proprio perché così, no, no, no rovinano ah, così okay. non rovinano tutto così non rovinano rovinano gli ascolti eh, invece, ogni volta che parlano questi da soli fanno un casino va
0: bene Vito Vito e Michele ci vediamo a fine settimana spero tutti e due va bene grazie amici Contatti, come al solito, ringcast se volete mandarci delle email, Rincast lo potete ascoltare in streaming e in altri formati su parliamodivideogiochi.it, uh, su Twitter ci trovate l'indirizzo twitter.com slash parliamodivg, mentre su Facebook a www.facebook.com slash videogiochi. Come dicevo in apertura, due considerazioni sul finale di Mass Effect 3 che ho finito proprio prima di registrare questa coda, cioè un paio di giorni dopo la registrazione dell'episodio. Non faccio spoiler particolari, non entro nello specifico, ma i più sensibili che non vogliono sapere assolutamente niente possono togliersi le cuffie. Adesso conterò fino a 10. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 9, 10, ok. Se non vi siete tolti le cuffie e non avete abbassato l'audio, sono affari vostri. Adesso parlo del finale di Mass Effect 3. Dunque, molto brevemente, perché non voglio dilungarmi più di tanto devo dire che ho deciso di lasciar perdere eh, il grado di readiness perché era eh, troppo sbattimento, mi sono fermato al 54% e eh, andava bene così ad ogni modo il vostro grado di preparazione finale, ho fatto qualche indagine è dato dalla situazione militare moltiplicata per questa percentuale di readiness io stavo sui 4400 punti eh, per la situazione militare moltiplicati per 0.54% Falle in circa 2300-2400 punti al superamento di certe soglie vi vengono date un po' più opzioni eh, nel finale, quella successiva mia era 2800. Eh, per quanto riguarda la missione conclusiva, allora l'ho trovata molto lunga, molto intensa, qualche bel eh, dialogo di commiato, anche abbastanza diciamo, commovente con alcuni dei compagni storici, visto che ehm, anche in questa occasione come la fine di Mass Effect 2 eh, sembra che eh, il tutto sia una missione eh, suicida. Comunque eh, ci sono diversi scontri a fuoco veramente tosti ehm, che riflettono la situazione disastrosa eh, di questa guerra contro i Reaper. Eh, quindi molto intensi, molto eh, con un sacco di perdite, rende bene, rende bene l'idea. c'è anche un bel discorso finale di di Shepard che fa appunto la ringa al al team eccetera quindi dopo insomma adesso salto delle parti arrivati al vero e proprio spiegone finale diciamo che c'è un confronto con uno dei personaggi centrali del gioco quello non l'ho trovato particolarmente convincente nelle argomentazioni non tanto per le argomentazioni in sé quanto per come viene proposto il personaggio che viene chiaramente dipinto come deviato o corrotto eh, quando magari se la cosa fosse stata un pochino meno esplicita avrebbe eh, comunque potuto farvi venire qualche ehm, dubbio extra sulla bontà delle sue argomentazioni dopodiché ehm, dopo questo dialogo c'è una scelta molto drastica da compiere eh, le cui conseguenze sono profonde Io credo che il fulcro di tutte le lagne che si sono sentite in rete in questo periodo sono riferite a questa fase, ma onestamente non è che riesca a spiegarmene molto bene il perché, perché se fino a quel momento avete accettato la finzione di una guerra le cui possibilità di vittoria erano magrissime, non capisco come ci si possa lamentare per un finale eh, particolarmente drastico. Eh, io credo che il problema fosse alcuni si lamentavano le nostre scelte non contano io credo che eh, questa scelta finale a cui viene posto davanti Shepard è eh, metaforicamente diciamo non è questa specifica è come scegliere fra una bomba atomica e una bomba H quindi le sottigliezze e gli accorgimenti faticosamente accumulati nel corso dei tre capitoli vengono spazzati via dall'evidenza che insomma serve qualcosa di drammatico come è giusto che sia È una scelta praticamente fra vita e morte e in questo caso andare per il sottile francamente mi sarebbe sembrato altrettanto discutibile. Può ovviamente non piacervi quello che succede ai personaggi e le conseguenze di quest'ultima decisione di Shepard, ma tra l'altro che coinvolge anche un certo Deus ex machina, ecco quella parte lì magari non è che sia proprio... Geniale dal punto di vista della sceneggiatura comunque io credo che Bioware abbia fatto tutto sommato una scelta coraggiosa di non dare un lieto fine a tutti i costi dove tutti vivono felici e contenti e nel contesto di una guerra ai reaper che minaccia di spazzare la galassia francamente credo che sia stata una scelta giusta Um, quindi riassumendo secondo me le lagne dei videogiocatori sono onestamente ingiustificate infantili e tra l'altro dimostrano pure personalità non particolarmente in grado di gestire la separazione da personaggi e universi di finzione questo è il mio parere in breve quindi ho detto um, direi che possiamo concludere qui Rincast torna molto presto con un episodio tutto finnico alla prossima Ringcast.